0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Ah, muito boa noite para você que está aí. Do outro lado da tela está começando mais um Fanáticos por Copa aqui na Web Rádio MF. E hoje a gente vai falar muito, vamos focar mesmo no assunto do jogo Brasil e Croácia. E também Argentina e Holanda, as quartas de finais aí da Copa do Mundo, já estão já batendo na porta, hein? É, logo mais, depois de amanhã, tá pertinho. Mas antes de apresentar aqui o nosso time hoje, quero dizer que esta live é patrocinada pela Pinacle. Pinacle, a casa de apostas, que tem uma parceria aqui com a MF, se você ainda não fez a sua aposta ou não tem o cadastro, é muito simples, tem um QR Code que está aqui na tela, é canto direito, tá aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular para lá, você vai cair direto na página, é só se cadastrar se não for cadastrado ainda. Se for, faça já a sua aposta porque a pinaco está com boas promoções e odds. Pessoal, muito boa noite para vocês. Vamos começar aqui apresentando a nossa equipe. Boa noite, Caio Couto.
1: Boa noite, Rodrigo, Guilherme, Gabriel. Boa noite a todos. Muita coisa para destrinchar aí nesse primeiro dia sem Copa. Confesso que senti bastante falta ali de tarde, de não ter um... Eu também. De não ter um joguinho, de não ter nada. A gente entra no ritmo, né? Foram 17 dias seguidos ali de jogos. A gente acaba entrando de cabeça nesse período então costuma
0: né costuma mal
1: é hoje eu lembrei que tinha que tem um clube que tem um clube que eu torço eu lembrei que ele tá vivo lembrei hoje eu tive <risos> algumas recordações aí porque mas é faz parte é, tá mas é bom também para a gente poder analisar para a gente poder rever alguns lances rever alguns jogos também porque é importante para a gente saber como cada equipe chega nessas quartas de final que prometem bastante e a gente vai falar de dois jogos muito bons.
0: Boa, boa, boa. É isso aí. Também ao lado dele, Gabriel Souza. E aí, Gabriel, expectativa para, da... para depois de amanhã, né? Hoje, como o Caio falou, a gente deu uma esfriada. Ficou sem jogo, pô?
2: Ficamos sem jogo. Deu saudade daquele joguinho às 7 horas da manhã. Um jogo. A Croácia, <risos> né, que enfrenta o Brasil, fez um joguinho bem mais ou menos sete 7 horas da manhã, mas poderia ter esse jogo de novo, né? É, a gente já tá sentindo falta, tá acabando, né? Já tá a segunda parte, quarta, vai só acabando, os jogos vão ficando cada vez menores, é, enfim, vai, tá acabando a Copa do Mundo, infelizmente, né? A gente tá sentindo falta desse clima, que foi se perdendo quando o jogo já se tornou só à tarde, e agora, enfim, aí já não tem jogo, a gente já fica né, com a abstinência de Copa do Mundo,
0: é. Mas é aí é igual o Caio a falou, vigilância. a gente lembra que
2: a gente tem o, o nosso time, ó, oh, tem um clube, olha, dia 7, daqui a pouco os times estão voltando <risos> para a pré-temporada, olha, existe um campeonato brasileiro, então a pois gente é. vai lembrando disso.
0: Hoje a gente lembrou que, que o mercado está tá aí é, do, dos clubes brasileiros existindo, né? Tem contratações, tá batou, então hoje a gente lembra do campeonato brasileiro, dos times brasileiros, logo mais estadual. E está também aqui conosco, na nossa transmissão, acima do Gabriel Souza, Guilherme Pontes. E aí, Guilherme, como foi seu dia hoje sem jogo de Copa do Mundo?
3: Ah, foi triste, né, Rodrigo? Boa noite para você, boa noite para o Caio Gabriel aí. Esse quarteto sempre junto nas quartas-feiras à noite para analisar os jogos, né? Já viramos aí um timinho boa. <risos> maravilhoso. <risos> é. Mas, cara, um vazio, né? A gente fica triste porque, como o Caio falou, foram 17 dias seguidos de Copa, a gente imerso ali, analisando os jogos, né estudando as equipes. Antes mesmo da Copa também, a gente já entrando no clima, vendo como cada time joga, então a gente cai de cabeça mesmo, mergulha de cabeça ali e fica triste, né? Mas daqui a sexta-feira ali já tem Brasil novamente, eu primeiro a jogar e vamos discutir isso aí porque são dois... Bons jogos para a gente conversar aqui hoje. É isso
0: aí, sem dúvidas. A gente acaba mergulhando de cabeça e aquilo é três jogos, quatro jogos por dia. Sete da manhã já já tem que estar ali acompanhando. E, meu, do nada chega um dia que, pá, acabou. Aí você fala, meu Deus, liga a TV, canal aberto, fechado, não tem. Só tem o pessoal falando de expectativa ou como que foi até agora. E você fala, "Ah, nossa, cara, como faz falta um joguinho. A gente, a gente até vê amigos de não sei quem contra fulano de tal, mas não é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é, é outra coisa. Mas vamos lá, vamos lá, ó. É, vamos começar aqui falando então, gente, óbvio, claro, do Brasil. Brasil que vai pegar a Croácia. E, meus amigos, a expectativa tá grande, quartas de final. Eu confesso, já vou falando logo, confesso que... Tanto as oitavas quanto as quartas, eu não, não sei, eu não tô tão empolgado quanto nas últimas Copas. Eu acho que poderiam ter seleções mais desafiadoras, como Uruguai e tal. a gente já sentir um certo medo, apreensão. A gente chegou em oitavas de final e, meu, com 20 minutos o jogo tava liquidado. Não deu aquele, aquele sustinho, então... Eu confesso que que isso me desanimou em 5%, mas agora um adversário um pouco mais equilibrado, um pouco mais difícil do que a a Coreia do Sul, Croácia, Modric. Como que que vocês enxergam o duelo contra a a Croácia? Quais dificuldades o time da Croácia pode impor para a seleção? a gente tem aí uma dúvida ainda na, na lateral esquerda né se o, a gente só vai realmente saber amanhã, de acordo também com os é, correspondentes das emissoras que enviaram para o Catar, só, só amanhã com o treino do Tite, para saber se o Alexandre terá condições de, de ir a campo então é, como que vocês enxergam a, as dificuldades que a Croácia pode impor e também os desfalques do Brasil né uh, vou começar com você, Caio
1: Enxergo um bom jogo. É, a, acho que os do, as duas... Principalmente a Croácia, durante essa Copa, foi uma seleção que veio evoluindo a cada jogo. É uma seleção que vem é, melhorando. É um processo natural numa Copa do Mundo, mas a Croácia começou a Copa com muitas vulnerabilidades. E isso me, é, isso até me preocupou no um sentido de... Cara, será que vai se classificar? Será que a gente vai ter a Croácia numa próxima fase, acho que o jogo chave é o jogo contra Canadá acho que aquele jogo ali foi uma equipe muito resiliente dentro daquele jogo foi uma equipe que soube suportar muito bem a pressão do Canadá, sofreu 1 um a 0 e depois a virada veio e... e a gente viu aí uma classificação um empate agora nas oitavas como foi na última Copa, né a grossa na última Copa foi nessa, foi empatando prorrogação, pênalti prorrogação, pênalti, pênalti tava numa final de Copa do Mundo, assim. Então, é um time muito resiliente, um mental muito forte desses jogadores. A gente percebe que não se abala quando sofre gol, que tem tem essa resiliência muito forte dentro dentro do elenco. O elenco já é muito cascudo, né? Um elenco muito velho, muito experiente. Muito velho, assim, no modo de dizer, né? Um elenco muito experiente. Então, tem alguns pontos dessa Croácia que eu acho que são cruciais para esse jogo contra o Brasil. É muito o comportamento do tripé de meio campo. A gente viu dentro dessa Copa do Mundo os jogos em que o Brozovic é bem marcado, a dificuldade da Croácia tem para jogar. Eu pego o primeiro jogo contra Marrocos, por exemplo, foi um jogo onde o Marrocos marcou muito bem o Brozovic. E o Modric era o responsável por vir até o primeiro terço do campo para buscar essa bola, para tentar clarear o jogo. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente ter dentro da partida. É, vendo pelo lado do Brasil, essa marcação no Brozovic: Você tirar o Brozovic do jogo, tirar ele da zona de conforto. Porque ele é um cara que, é, é, eles, até nisso esse trio se completa, né? são características diferentes. O Kovacic é um cara muito do arraixa, um cara que carrega a bola 10, 15 metros se deixar. Ele tem essa facilidade. O Brozovic é o cara que aciona as linhas à frente o tempo todo.
0: Aciona o meio-campo, aciona o ataque. E, o Caio, é, queria só te perguntar, aproveitando do que você está falando aí do Brozovic. Está é, se falando muito que ele é um jogador que, que fuma, não sei o quê, um atleta fumante. E, cara, no último jogo ele correu quase 17 quilômetros. Geralmente a média é 9, 10 dificilmente, ali 11, o cara correu quase 17 Com... sabe? como que, que explica? Esse cara é um motorzinho ali no meio campo, olha o um cara não cansa
1: cara, assim eu, eu sinceramente ouvi essa especulação, mas a gente não sabe se é verdade ou não, né? mas depende é... do que
3: assim... ele fuma também, né? oi? depende do que ele fuma também, né? <risos> é verdade
0: <risos>
1: Mas assim, é um condicionamento de um atleta, né? Acho que independente dessa. Óbvio que se a pessoa for fumante ou não, dependendo da quantidade de de, de, ou o que ele fuma, (risos) acho que tem um impacto grande. Mas eu acho que também tem muito do quanto se cuida, né? A gente vê cada vez mais a diferença que a diferença que tem. Até o Vini hoje tratou isso na coletiva dele, e tem o ponto que ele fala sobre o Thiago Silva e sobre o sobre o Modric. Dois jogadores de 37, 38 anos. Um, para mim, mim, Caio, é o maior meia que eu vi jogar, como torcedor do Real Madrid, acompanhando toda a carreira. E e o maior meia que eu vi, não não digo melhor, digo maior, por longevidade. Por estar mais de 10 anos num auge absoluto. 37 anos jogando o que ele joga. E o outro é o melhor zagueiro da Copa com 38 anos. Então, assim, a gente vê essa questão do, do cuidado, do preparo físico o quanto isso faz diferença, o quanto faz... Então, por mais que ele seja um fumante ou não, me parece ser um <risos> jogador que tem uma preocupação com o corpo, que tem uma preocupação, até porque ele não é novinho, né? Eu não acho que o Brusselic, ele já, já deve estar perto da casa dos 30, ou já chegou lá. É... Então, é um motorzinho, realmente, é um motorzinho dessa equipe, assim,
0: é, exato, eu ia tentar é, tava... pegar aqui para ver quantos é, anos ele ah, tem.
2: 30 anos,
0: 30 anos. Olha, ele correu 16,7 quilômetros e tem uma foto dele aqui. Aparentemente, ele tá fumando um charuto.
1: Exatamente, <risos> então... é, isso era muito comum, né, cara, no, no, no futebol antigo, né? Década de 90, né? a gente tinha isso muito como comum os jogadores terem esse hábito. Então, eu acho que hoje, por mais que seja, acredito que não seja com uma frequência muito grande. E acho que se tiver o cuidado, a gente vê ele correndo aí 16 quilômetros. Pô, e ele
0: se, se o cara fumando corre 17 quilômetros, imagina se não tivesse, né? Então.
1: <risos> e <risos> então, um e ele é um jogador tida. do primeiro nível, né, do, da Europa hoje, né, à toa que... O contrato na Inter estava para se encerrar. E você tinha diversos clubes de olho. Barcelona, Bayern de Munique. Diversos clubes que tinham interesse sobre ele. E ele é um equilíbrio desse meio campo da Juventus também. Como vejo ele da Croácia. Um outro ponto dessa Croácia que cresceu demais foi o Kramarit, Jogando numa posição que ele se sente mais à vontade. Jogando como segundo atacante. Que é onde ele tem mais liberdade para circular ele tem mais liberdade para acho que esse jogo ele vai ter uma obrigação defensiva maior obviamente a gente está falando da da seleção brasileira mas ele é um jogador muito importante nesse sentido para a equipe na parte ofensiva onde no jogo contra a Marrocos o primeiro jogo tinha essa dificuldade né o Modric procurando espaço o Modric procurando espaço o tempo todo e não conseguia e ele foi um jogador que cresceu muito durante a competição e um que, pô, como eu já falei para mim, um dos meus maiores ídolos, é o Modric. Eu acho que esse, ele precisa ter uma noite realmente de Luka Modric, se a Croácia quiser ter alguma expectativa de passar. Acho até que ele tem feito, não fez, é porque o, o sarrafo do Modric é muito alto, né? Então ele, muito, ele vem jogando muito. bem, mas eu acho que a expectativa, obviamente, é que ele jogasse mais, porque ele tem essa qualidade, mas no Real Madrid, diferente do... Da Croácia, ele tem um time automatizado para ele poder jogar. Ele tem um, um Tony Kroos do lado dele e faz uma diferença absurda. então ah, total. <risos>
0: então, por isso,
1: mas mesmo assim, ele vem fazendo uma grande Copa. Mesmo assim, ele é um jogador importante. Só que para levar essa Croácia à fase final, essa Croácia precisa dele numa, no melhor nível de jogo dele. E só para pontuar rapidinho, antes de passar para os amigos sobre a seleção brasileira, sobre o que eu vejo desse jogo, eu enxergo que hoje a gente tem um esquema definido, e isso é importante. Eu acho que talvez na cabeça do Tite ele sempre teve, mas eu acho que para o torcedor também pros e para os jogadores, o Paquetá, da última vitória, o Paquetá se consolidando como opção de segundo volante, o Danilo ganhando cada vez mais, esse do Danilo eu acho que é um dos pontos... Opa, deu tá... tão Estão me ouvindo bem?
0: Sim, sim, pode Não, seguir. Tá...
1: Esse do Danilo acho que é um dos pontos mais legais dessa Copa, o Danilo tendo um reconhecimento que merece, porque vem fazendo uma Copa muito legal. E ele sempre foi esse jogador, nunca foi diferente. E então acho que isso me... o Neymar estabelecido, voltando, o Alexandre com possibilidade de voltar. Então, você chegar numa quartas de final, depois de todos os problemas que a gente passou durante a competição, com o um time estabelecido, esses são os meus 11... Esse é o meu time titular, Carlos nesse momento isso é fundamental para a gente chegar bem num jogo como esse.
0: É verdade, é verdade. Além de tudo, passar muita confiança para os atletas e para nós torcedores também. Acredito, claro, também para quem vai para o estádio, quem está lá no Qatar, que está ali realmente para apoiar, para cantar, passar boas vibrações e energias. É, ô, ô Gabriel, é, como que você enxerga aí é, esse confronto? Qual o grau de dificuldade que você colocaria entre Croácia e Brasil? É, aproveitando também que o, o, o Caio falou né, da, da volta aí do Neymar. Realmente, a seleção brasileira é uma com o Neymar e outra sem ele. Né? E muito bacana, já aproveitando esse gancho também da, do, do Neymar, que ele falou que é, ele quer ser... Ali, é, o, o jogador que, que pega na mão do, dos mais novos, que hoje ele está com 30 anos, né? A gente já, chama, já brinca chamando ele de adulto Ney. Então, é, ele pega na mão ali do Rafinha, da Conselho, do Vini Júnior também, que são jogadores mais novos ali, 21, 22, 23 anos. Então, ele fala que ele está querendo passar essa experiência e dar a, as dicas que ele não teve na sua primeira Copa em 2014, né? Então, a importância e a volta do Neymar ela é muito grande para a seleção, né?
2: Exatamente, é, é, é muito importante, né? E contra a Croácia, lembrando, 2014, quando ele ainda era um menino que não tinha ajuda, como né, agora ele está ajudando, ele, né, enfim, comeu a bola... Ainda era o menino, que eu tô É, exato, eu tô recuperando aqui. A gente toma o gol contra do Marcelo, ele vai lá e vira o jogo para a gente, depois o Oscar amplia. E ainda nessa época ele era um, um menino. Né? e hoje ele é esse cara, Verdade. então, esse adulto meio, de 30 anos, que chega para essa Copa e, de fato, tendo esse papel de liderança. Eu lembro no podcast do no Tite falando, eu não lembro qual podcast, mas ele falando que, que ele fez isso com o Rafinha, né? O Rafinha estava tentando driblar, e aí alguém... Eu não sei se foi o Rafinha ou o Vim, mas enfim, ele já fez isso com os dois, né? A gente sabe. De falar, não, continua driblando, vai para cima, vai para vai, 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 cima e dribla. vai foi com o Rafinha. Sim. E, e exatamente. E aí, o Rafinha tem essa característica muito importante que a gente criticou tanto do Antônio de não levar a bola para o fundo. Funcionou muito bem, né principalmente contra a, a Coreia, que no primeiro gol sai assim: né? ele vai para a linha de fundo e acha o Vini no outro lado. Enfim, acha o Neymar, mas o Neymar não consegue chutar e acha o Vini. Então, o Rafinha é muito importante. Então, o Neymar fazer isso com o Rafinha, fazer isso com o Vini, de botar eles para frente, de botar eles para cima, vai para cima, joga. E a gente tão criticado, isso. Ah, a gente dança, ou o Vini baila, Vini, toda essa questão, essa questão é muito importante, porque bota os meninos para cima. E ele sabe quanto isso é importante. Porque Motiva, ele já né? Cara. Exato. E ele sabe como que isso é importante, porque ele já foi esse cara, dentro do país dele, sendo o driblador, sendo o cara que partia para cima, e, e enfim, ele chamava o jogo para ele. Hoje ele não chama o jogo para ele, chama a liderança para ele. Ele quer que os meninos chamem o jogo, que os meninos tenham o jogo na, nas mãos. Mostra a maturidade
0: do Neymar, algo que a gente esperava, acho que já até na na última Copa do Mundo, mas que ainda, eu acho que ele estava meio nesse processo de maturação, então é muito legal mesmo ver o quanto o Neymar amadureceu já nessa terceira Copa do Mundo.
2: Exato, e aí chega então com 30 anos, e a gente vê o quanto é importante quando ele não está né, nos dois últimos jogos da fase de grupos, como que o Brasil teve dificuldade, enfim, Venceu a Suíça, perdeu para Camarões. Lembrando que a Croácia não perdeu nessa Copa, né? A gente tem que lembrar que a Croácia empatou dois jogos e ganhou um. Então, e o Brasil tem essa desvantagem de ter perdido. Mas eu acho o Brasil não só favorito, porque a gente torce para o Brasil, enfim. Mas eu acho porque a Croácia empatou dois jogos. O primeiro jogo a gente lembra que foi, que eu já cheguei comentando, né? Marrocos e Croácia, que foi um jogo bem ruinzinho. Mas ambas cresceram e ambas se classificaram, né? Tanto Marrocos quanto Croácia. A Croácia Croácia ganhando o Canadá, toma um gol muito cedo já vira o jogo e mostra que então tá madura. Mas aí chega contra a Bélgica e também não não consegue vencer a Bélgica. Por mais que fez um jogo, acho que até melhor que a Bélgica. Vai contra o Japão e, e vence no, nos pênaltis, né? A Croácia, aqui, como a gente disse, então foi nos pênaltis, nos pênaltis e chegou lá no final. E como o Caio falou, o Modric tem que estar no, no dia dele, como ele esteve na Copa de 2018 e levou aquela seleção para as finais. Acho que para ele ganhar esse jogo, enfim para eles tomarem é, a vitória do Brasil, porque aí todo mundo coloca essa vitória nas mãos do Brasil já. Para ele tomar essa vitória, para ele vencer, enfim, é, deixar o favoritismo de lado, ele tem que fazer um bom jogo. Se anulam o Brozovic, ele tem que chamar a responsabilidade, enfim, tentar fazer alguma coisa ali. É, eu acho que é muito importante, de fato, anular o Brozovic, e, a, e o nosso meio campo vai ser muito importante, o Casemiro vai ser muito importante nisso. O, acho que o próprio, até o próprio Neymar, para o Prozovic ser um cara do meio ali, o Neymar também está nesse perfil mais marcador dele, né? Toda então, essa maturidade mostra também que ele tem essa maturidade agora para marcar. Então, enfim, eu acho também que vai ser um grande jogo. Croácia e Brasil, a gente já lembra, né, dos, dos últimos jogos. Como eu disse, teve o de 2014, mas também teve Brasil e Croácia em 2006. Também na fase de grupos, né, como em 2014. E, enfim, são grandes jogos. Mais uma vez a gente se encontra em Copa do Mundo e a gente espera que a gente saia com a vitória. Eu acho que o Brasil tem um favoritismo, tem um time bom, tem, um, como o Caio falou também, um esquema tático determinado ali, por mais que se tem Danilo, se, é, se tem Alexandre ou não, se tem o um Danilo na esquerda, se o um Danilo na direita, a gente sabe que o Brasil vai jogar daquela forma. Quem for entrar no lugar, o Rodrigo entra no lugar do Neymar para fazer a mesma função com o Neymar, Paquetá, Saia, Bruno Guimarães, é a mesma função. Então, Só, por favor, tático.
0: não entra o Bremer no lado esquerdo, né? porque é não de deu Deus, certo. Cara. E outra
2: coisa também que isso. assim é uma crítica que a gente faz. Eu acho que eu fiz isso aqui na, na, na última vez que eu participei aqui do Daniel Alves, né? Como que é muito importante o Alexandre voltar porque o Danilo vai estar tá na direita. Aí tira o Danilo porque ele tá cansado e quem precisa sair. Vai entrar o, o militão no lugar dele, pelo menos. Porque na última vez entrou o Daniel Alves, a gente viu que o Daniel Alves sofreu naquele lado por mais que o Brasil estava ganhando. Ainda a, a, a Coreia do Sul começou a chegar ali. Né, e contra o Camarões, ele foi Sim. muito mal na marcação. O Daniel é importante estar tá nessa Copa por, enfim, por ser um cara que ataca bem, Experiente, por ter, ter ataca bem. Mas marcação não é o forte dele. Se o falar. Não, não, então, nunca não, foi. Nunca foi e agora está pior ainda, porque assim, enfim, ele está mais velho. Mas enfim, que a gente vai para a vitória, eu acho que o Brasil tem totais condições por ter esse esquema tático definido, o Neymar recuperado, mais recuperado, né? Se ele estava sem, agora ele pode estar 150% bem. Enfim, a gente vai subindo e ele se recuperando mais. A gente tem um favoritismo maior, né?
0: Sim. O, o Guilherme, vou passar para você a bola. Queria é, ressaltar aqui. Os amigos aí, o tanto o Gabriel e o, o Caio, que acabou tendo um probleminha de conexão, mas já já tá voltando. É, falaram aí que a Croácia é aquela seleção que já tem um histórico de conseguir passar de fases na base ali de muita entrega e indo nos empates, né? muitas vezes nos pênaltis. Você é, acha que pode ser que aconteça isso com no caso no jogo de sexta-feira contra o Brasil, que seja um empate, o jogo possa ir para os pênaltis, ou você vê uma ligeira vantagem técnica do Brasil, acha que isso vai é, favorecer, vai se sobrevaler sobre a... Ah, o time da, da, da Croácia e se quiser dar mais alguns destaques também, fique à vontade Guilherme.
3: Cara, pode Rodrigo, pode sim acontecer de ir para os pênaltis, a gente sabe que a Croácia, como os meninos falaram, principalmente o Caio né destacando essa questão do meio de campo esse tripé de meio de campo né que é muito físico muito técnico, o jogo da Croácia se baseia mais ali nesse meio de campo, nesse trio fora os outros, os outros setores, ataque, defesa. A gente tem uma renovação desse elenco com alguns nomes né, chegando, principalmente na defesa, mas são caras que a gente vê que emocionalmente, né, ali psicologicamente, eles estão bem alinhados. Os caras tomam gol e não se desesperam, ficam centrados no jogo mesmo. Então, vai ser um jogo, prevejo um jogo bem duro, tanto na questão física, quanto na questão mental, na questão técnica eu vejo sim uma superioridade do Brasil, e observando, né, principalmente esse último jogo contra contra o Japão, eu anotando, né, revendo alguns lances, vendo os melhores momentos novamente, eu notei que o Japão chegou muito pelos lados, pelos lados do campo, a Croácia tem muita dificuldade de marcar pelos lados com seus laterais, então isso pode ser uma vantagem para os nossos pontas, a gente sabe que os nossos pontas são dribladores.
0: Ai, 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 se eles têm dificuldade, acho que o nosso maior ponto forte são as Exatamente,
3: alas, né? exatamente. Tem, temos o Rafinha do lado direito, o driblador, que como o Gabriel destacou muito bem, né fez uma grande diferença, fez uma grande partida contra a Coreia do Sul, driblando, indo para dentro, indo para a linha de fundo, cruzando o rasteiro para trás, esse cruzamento rasteiro para trás acho que é o meu favorito do futebol, porque o cara vai para a linha de fundo, empurra toda a linha defensiva, e se você tiver ali, né, um modelo de jogo muito bem estabelecido, os jogadores entram atrás dessa linha e fica ali um espaço enorme para você finalizar com muito mais perigo, né? E ele fez isso muito bem, pode falar. Você quer falar? Que eu
0: gosto também.
3: Não é, é o meu tipo de cruzamento preferido no, no futebol. E do outro lado a gente tem o Vini rabiscando, dando assistência, partindo para cima, indo para a linha de fundo, caindo por dentro também atacando espaço, é um cara que também tem muita velocidade, então a gente pode explorar muito bem essa bola longa a partir da defesa, do meio de campo, ali para os pontas. Então esse é um ponto que o Brasil acho que tem que focar nesse jogo contra a Croácia. Focar o jogo ali nas pontas, que eu percebi que os laterais ali têm um pouco de dificuldade de marcar. E também percebi que eles são um time com uma recomposição um pouco lenta. Eles às vezes não marcam muita pressão no portador da bola, e isso acaba... Dando espaço para o jogador avançar, para tocar, para a equipe, enfim. E progredindo na jogada ao campo de ataque, né?
0: O o Guilherme, se eles têm essa transição defensiva lenta, porque assim, segundo o Luiz Henrique, né, que foi eliminado por Marrocos, disse que o Brasil é um time de contra-ataque e que (risos) achava, né, pela visão dele, que não tinha nenhum time ali melhor, tecnicamente, do que a Espanha, que ele achava Brasil e França favorito. Ponto. E que o Brasil jogava de contra-ataque. Meu, eu só vejo aí um recalque dele. Então Chupa que já tá fora. Não é, então, é A gente chuta a gente, no gol de... e faz
3: gol pelo menos, né? A seleção é, dele a fica gente... tocando, tocando.
0: É, ele toca, toca, toca e, enfim, não dá em nada. O que, que adianta você tocar mais do que mil vezes na bola e E não ganhar a partida ser eliminado. Então chora aí agora, vai para casa. (risos) Mas se o Brasil é um time de contra-ataque, a gente está pegando uma seleção que tem já dificuldades na lateral e faz uma recomposição lenta, meu Deus, sucesso. 5x0, Brasil. (risos) Será que o jogo joga no primeiro tempo, igual a Coreia?
3: Não, e além, acho que além desse jogo, né, o Brasil tem, enfim, inúmeros repertórios ali para atacar o adversário, explorando o contra-ataque, como a gente falou, lançando bola longa, bola direta, é, pulando essas etapas de construção, né, que a gente fala, mas também tem os dribladores, né, destacando novamente os pontos, se a gente pegar uma Croácia um pouco mais fechada, marcando em bloco baixo, compacta na defesa, a gente tem... Jogadores que podem gerar esse espaço num contra um. A gente tem o Vini, a gente tem o próprio Neymar também, que mesmo jogando centralizado, ele faz muito isso. Ainda faz muito bem isso. A gente e tem a o Rafinha import... também. E a
0: importância do Neymar também, por mais que seja pelo meio, ele conseguindo carregar a bola. É... Não precisa nem chegar a dar o drible, o drible, mas só o fato do Neymar estar com a posse da bola, no mínimo ele atrai dois marcadores. Alguém vai e sobrar. E sem
3: a posse também, né, Rodrigo? Se a gente pegar o primeiro gol é, contra a ele... Coreia, ele vai em direção, o primeiro pau, e, a, e arranca ali dois marcadores, deixando o Vini completamente livre do outro lado para dominar, pensar, escolher o canto e fazer o gol, né? É uma jogada... Ele, tanto ele ali, entrando na área também, atraindo a marcação. O Richarlison também faz muito bem essa ultrapassagem, essa entrada na área, traindo ali um, dois marcadores. Então é interessante também a gente pensar essa movimentação do Neymar, desses jogadores de frente sem a bola, né, que pode acabar gerando espaço se a gente pegar uma Croácia um pouco mais fechada. Outro ponto também que eu percebi da Croácia, aí seria uma questão positiva, né, depois eu vou citar alguns dados aqui que eu eu achei interessantes também desse time croata, é a questão do cruzamento da área. É, contra o Japão, eles exploraram bastante, né? Tanto que o gol de empate do Perecito saiu de um cruzamento, né? daquela região ali da intermediária, um pouquinho à frente da, do bico da área. Eles exploraram muito esse tipo de cruzamento ali para a marca do pênalti. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão, né? Porque, querendo ou não, eles são, são um time alto também, um time bem forte fisicamente. Então, é um ponto aí para a defesa do Brasil ficar atenta, né? E, para fechar... É, citando os dados aqui da Croácia, que também eu acho que vale ressaltar. Pensando em finalizações para marcar, eles precisam de 8.6 finalizações, eles só ficam atrás do Brasil para isso. O Brasil é, não minto. É, o Brasil precisa de nó. No... Acho que está ao contrário aqui, gente. Enfim, eu vou pular esse dado, acho que eu escrevi errado aqui. Mas é. Entradas no último texto, que eu acho muito interessante também, são 190 entradas da Croácia, eles 5 em segundo, perdendo para o Brasil, o Brasil já entrou 206 vezes no último texto nesses quatro jogos. Entradas na área também, eles são a terceira seleção, algo para a gente ficar atento, são 76 entradas na área, o Brasil é a campeã também, são 87 para o Brasil.
0: Não está muito e... longe né, os números. Não está muito. É, é, os dados postam, que eu fui então coletar aqui.
3: Não, é, exato, eles são o time que também só levaram dois gols. A melhor defesa a gente sabe que é do Marrocos, que só tomou um gol. Aí vem Brasil, Holanda, a própria Croácia. E um dado aqui interessante também é finalização para sofrer gol. Eles tomam em média aí é, 19,5 finalizações para sofrer um gol. O Brasil toma 12. Então é algo para a gente se é... atentar aí.
1: É, só um então... ponto acrescentando no que o Guilherme falou, porque tá um pouco que eu vi também. É uma seleção que ataca com muitos jogadores, que usa muito, baseado nesse meio campo, consegue agredir, mas qual foi a maior dificuldade dessa seleção na fase de grupo? A recomposição desse meio campo. Então Sim. aí a gente vê no número de finalização que elas sofrem. Uhum. Então ela me... essa foi uma grande dificuldade dessa seleção. Não, não consegue ser agressiva o tempo é. todo, ou por alguns uhum. momentos do jogo, por ter dificuldade nessa reposição, nessa reorganização defensiva da equipe. E isso acaba gerando espaço espaço que foi. É, é uma fragilidade defensiva no geral. Né? Você vê, por exemplo, contra a Bélgica, quando essa equipe ficou marcando mais atrás da linha da bola, a quantidade de vezes que, ela, que a Bélgica conseguiu criar dentro daquele contexto. Então, eu vejo muito a Bélgica, uma seleção que se defende melhor. Com a posse, quando a bola tá com ela. Quando ela consegue controlar o jogo, quando ela consegue ter uma posse de alta. É, uma posse de bola alta dentro do jogo. Porque são esses os pontos, É assim que ela se defende. Ela, e tem o, o. Me fugiu agora o nome do zagueiro também, que tá muito bem na Copa. Foi fundamental no jogo contra a Bélgica. Ah, deixa eu pegar aqui.
3: Ele é o mais o, novo, né? Que entrou, que veio Guardião, agora, né? Gabardiol. É, o Gabardiol. Tem é,
1: 20 anos, ele faz uma Copa é. sensacional ele também é uma peça fundamental nesse sistema defensivo, mas é um sistema defensivo que o ponto que o Guilherme trouxe ali, muito interessante, vulnerável, que quando sobe te dá espaços. Então estou muito curioso para ver como vai ser, acredito que seja um time que tente manter a bola, porque é uma maneira que marca melhor, mas talvez uma posse de bola menos agressiva, em alguns momentos avançando para o jogo, porque aí entra o ponto que o Gabriel e o Guilherme disseram se pegar em situação de um contra um, se pegar em situação
2: favorável para as pontas, aí o Brasil
0: aí aí é, é muito difícil. Aí, aí, é, muito mortal,
2: difícil né? aí pra é mortal, né? Para falar o que o, o Gui tinha falado de questão de, de passes, o, o Brasil precisa to- é, trocar, em média, 31 passes e meio para dar uma finalização. A, lan- a lanterna da lista da, das quartas ficou a Holanda. A Holanda precisa tocar trocar 55,5. Se você fala de, de, de transição ofensiva, enfim, a gente ofensiva, para eles defensiva, é lenta, a nossa é rápida. E se você for Sim. olhar, né, a gente joga em contra-ataque, o Luiz Henrique tá errado, mas enfim, não tão, porque a gente joga numa transição rápida. E troca muito pouco passo para chegar na finalização. Se deixar, o Brasil vai chegar. Vai chegar pelas pontas, vai chegar com o Neymar. Se eles não fizeram a marcação firme no Neymar, o Neymar vai poder conduzir e fazer com que esse time chegue mais rápido ao gol a Croácia de fato, igual o Caio falou vai ter que jogar com a bola nos pés porque se jogar com ela fora dos pés, vai ter bastante dificuldade
0: é verdade, eu eu acho acho... oi, pode falar
3: não, é só completando né, a minha fala a questão dessa pressão né, que o Caio falou, eles não têm realmente uma pressão pós-perda, isso pode ser muito vantajoso, a gente com um jogo rápido com um ataque mais direto A gente chega ali no último terço, entra na área com muita facilidade, o Brasil é um time que cria muito. Isso ficou muito claro, muito ilustrado, enfim, em todos os jogos, mas eu vi isso muito, mesmo com o time reserva no jogo contra Camarões. O Brasil criou muita, muita situação de gol, finalizou de de dentro da área muitas vezes. Infelizmente não entrou, porque, enfim, não era o dia, mas enfim, o Brasil é um time que cria muito e chega com muita gente na área também, muito volume ofensivo. E pegando uma transição lenta, um time que não faz pressão pós-perda, diferentemente do Brasil, que voltou a fazer isso, fez muito bem contra a Coreia, a gente levava ali, sei lá, de 5, 5 a 10 segundos para retomar a posse da bola, e isso é ótimo, né? porque quando você mantém a posse da bola, tá ali com você, tá segura. Enfim, aí se a gente pega uma Croácia que não aplica esse, esse fundamento, a gente pode ter uma, uma vantagem muito alta.
0: É, a gente acaba se sobressaindo muito nessa questão do, do ataque, né? A nossa transição ofensiva ela é muito rápida. Nossos jogadores de meio de campo de ataque todos são velocistas, basicamente. Então a, a gente tem uma, uma grande, uma ligeira vantagem nesse ponto. Se eu não estou enganado, acho que foi o Caio que citou a questão da, da média de altura eu tenho aqui um número, que a Croácia é um dos times que tem a maior média de de altura, 1,81m, e na questão de de peso fica ali em 91,3kg, mas se a gente pegar o fato de ser um time alto, a Sérvia também foi um time bem embaçado na primeira partida, jogadores muito altos, um zagueiro 1,96m, um o outro 1,93m, um foi, foi bem complicado, bola aérea não existiu. Mas é, é um fator importante para eles, Caio, se eles têm jogadores altos, é, altos, a nossa zaga já não é tão alta assim, né? A gente tem ali o Marquinhos, 1,83m, Thiago Silva também, 1,83m, então é, talvez a gente possa sofrer um pouco com jogadas aéreas, escanteios também, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu não sei se foi o Gabriel, ou acabou que não ou o Guilherme. Não fui eu que esqueci questão da altura. Não, só para não levar, eu acho perto. que eu
3: mencionei só da questão dos cruzamentos aí. Comentei que eles são caras altos, né? Para a gente ficar atento a isso, mas nem cheguei a mencionar os números, né? Que como vocês não pega os
1: créditos, então não tem problema. Não <risos> é, mas só para a gente pontuar, então sobre isso, a Croácia é um time que, na tanto na última Copa como nesse último jogo, agora a gente viu que consegue cozinhar o jogo. Ela consegue anular o time adversário cozinhando o jogo. É isso que a gente está falando. Você mantém a posse, você faz o tempo passar.
0: Esfria o ritmo. Esfria o ritmo do jogo.
1: A Croácia fez muito bem isso na última Copa, com Dinamarca, com Inglaterra, e isso levou ela até a, a final. Nesses pontos de jogo, você ter a bola parada é um fator determinante. Então, é um ponto, obviamente, a se atentar. Acho que a nossa seleção é muito forte nesse quesito, principalmente com o Danilo voltando. Acho o Danilo muito bom no jogo aéreo. O tio, Marquinhos tem uma impulsão absurda também. Então, acho que o. É, acho que a gente tem um. Bom... É, a gente se defende muito bem nesse quesito. Mas, obviamente, é um ponto a se atentar, porque, numa bola aérea, sendo ofensiva a gente, ou defensiva, pode ser que se decida esse jogo ou que abra, né? A gente teve muito isso nos primeiros jogos. Apesar da Croácia não ter esse perfil de uma seleção que vai se desequilibrar ou que vai pesar no mental, tomar um gol, é uma sele... a gente viu muito isso nessa Copa até agora. Seleções que se perdem taticamente, se perdem mentalmente após o gol. Então, por mais que a Croácia não seja um time desse perfil, de fazer isso, é umas quartas de final, Aí uma Croácia tendo que se abrir, tendo que sair um pouco mais para o jogo. Então, pode ser uma, uma solução importante para a gente chegar ao primeiro gol, né? Então, ou, ou para gente não tá, acabar não tomando o primeiro gol. Então é um ponto sim a se atentar. A Croácia tem jogadores importantes, destaco. Mais uma vez o Kramarit, que vive uma fase muito boa. Ele é um grande jogador, né? Ele não foi bem na, na Premier League quando foi e jogou pelo. Não vou lembrar o time agora que ele jogou mas ele não foi bem na Premier League quando atuou, mas jogou muito bem pelo Hoffenheim, jogou muito bem agora na volta ao Campeonato, ao campeonato Alemão. Então é um ponto sim, esse é se atentar. E é isso, assim. acho que quando você joga contra uma seleção que consegue esfriar o jogo em alguns momentos importantes, você ter a paciência necessária é importante. E você está atento a esses... Esses pontos de bola aérea e tudo mais também são fundamentais para você conseguir anular a Croácia em todos os quesitos.
0: É, isso mesmo. Então, atenção aí para Rodrigo. bola parada, jogada aérea
3: da, da seleção da Croácia. Chamou, falou. Só corrigindo aqui os dados que eu ia trazer, né? Da questão da finalização para marcar. O Brasil fica ali na lanterninha com 9.7 e a Croácia vem em seguida com 8.6. Os líderes são a Inglaterra, com 3.7 finalizações para marcar. Eles que são um dos ataques artilheiros aí com 12 gols da Copa, então, só para corrigir lá, para não ficar informação pela metade.
0: Não, ah, não, tranquilo, tranquilo. É, alguém mais queria pontuar alguma coisa sobre esse confronto, falar mais algum dado, alguma uma expectativa, alguma coisa entre Brasil e, e Croácia, ou está tá tranquilo?
2: 3 a 1 um Brasil. Cracar, assim. <risos> já, já, já logo no palpite. palpite pinaco mas é só para completar o do Caio. O Camarito jogou não. no Leicester. Ele jogou ah. em 2015 no, no Leicester na temporada 14/15. E aí, enfim, aí depois ele voltou para o Hoffenheim. Acho que foi pro Leicester de novo, voltou para Hoffenheim e agora tá lá, mesmo. Perfeito, perfeito. É,
1: não, só um ponto rápido do jogo. Uhum. É, o Brasil é o total favorito. Acho que dentro de tudo que a gente falou. Acho que, para frisar ali, o Brasil é total favorito para o confronto. A gente acabou dando um pouco... Não vou dizer sorte, né? Porque a Croácia chegou com todos os méritos a esse momento. Mas... E a Croácia, eu acho que proporciona um pouco mais de jogo. Acho que o Japão, talvez, fosse uma seleção ali mais defensiva, que explorasse muitos contra-ataques, talvez fosse um jogo mais perigoso. A Croácia, ela abre um pouco mais o jogo, ela joga e deixa jogar. Então, acho que tem tudo para ser um jogo aberto e o para pro Brasil também garantir uma boa vitória aí, pra gente chegar a essa classificação pra semifinal, aí onde o Caldo pode entornar de vez, onde o Caldo vai apertar de vez, porque qualquer uma das duas que vierem vai ser jo- um jogaço.
0: E eu com o microfone fechado falando. <risos> é, isso aí, então uh, vai, já que o Gabriel, o Gabriel iniciou aí palpites, Gabriel 3x1 pra Croácia é... <risos> 3 a 1 Brasil, Ô, Caio. Teu um palpite aí formado já?
1: Vou de 2 a 0. 2 a 0 Brasil. Resultado seguro. 0. Bom pra também não ganhar, não dar outra. A galera não se empolgar demais aí. Então, resultado não seguro. Não subir e... na
0: cabeça, né?
1: Mas eu, se o Gabriel Se for 3 a 1 do, do Gabriel com o um golzinho do Modric, eu confesso que vou ficar feliz.
0: <risos> Boa, e você, Guilherme?
3: Cara, eu vou chutar um 2x1 um pro Brasil. Vitória do Brasil, 2x1. Aí a um. você
1: também não precisa mexer muito com a gente, né, Guilherme?
3: Então, precisa disso tudo, né? Ah, cara, o cara é faço... emoção, pô. Fiquei, ficar dois cartão, dias sem jogo, cara... o cara é emoção. Quase me faz. A emoção vai
2: vir
1: 4 horas, a emoção vai
0: vir 4 horas. Eu, eu confesso que eu partilho aí do, da, da opinião do, do palpite do Gabriel. Eu acho que vai ser 3x1, Brasil. 3x1. Golzinho do Modric, <risos> o gol de honra deles. É só, só queria comentar aqui que eu tava assistindo o jogo pela, pela Globo, né? Contra Brasil e, e, Brasil e Coreia do Sul. E cara, nossa, eu fiquei com raiva do Galvão Bueno porque teve uma baita de uma defesa do Alisson no primeiro tempo que se ele fosse dois centímetros menor, uma bola que é na furquilha, ele não pegava. E parecia que naquele momento ele estava conversando com os comentaristas. Eu fiquei muito bravo, cara, eu peguei e mudei para o Sport TV, que se eu não me engano era o Milton Leite que estava narrando. Meu, uma defesaça, se não fosse essa defesa, a gente poderia ter tomado, acho que estava 1 a 0 naquele momento, poderia ter tomado o um empate, o jogo seria outro e não me trouxe emoção nenhuma falei caraca velho uma baita de uma defesa o cara não narrou a defesa do Alisson fiquei bravo
2: não, Ai, vamos pra... ir. não ir. Então, só, é a questão é do, do Alisson eu agora que eu lembrei se a defesa enfim o ataque deles a, a, eles são altos o time como todo é um alto é alto pode passar da nossa zaga a gente viu que a gente tem um grande goleiro, né, e tá tá numa boa fase, tava no seu dia, né, contra a Coreia, eu acho. Inspirado. É claro que não é todo dia que ele tá assim, mas o Alisson tá muito (risos) bem nessa Copa Copa e e foi muito bem contra a Coreia. Então, assim, essa defesaça foi uma das, eu acho que teve mais e, enfim, o Alisson Sim. foi muito bem, se passar na nossa defesa, pelo menos a
0: gente tem um Eu Alisson, é. é Teve uma outra que ele foi é, de o, peito o e Rodrigo. fechou o um ângulo embaixo ali, foi muito bonita, é, pode falar. até Antes da gente trocar de assunto também para o outro jogo, é, queria que vocês opinassem sobre a entrada do Everton, gente. Também achei, cara, sensacional da parte do Tite, isso de realmente colocar todo mundo para jogar, principalmente o terceiro goleiro. Pode, pode acho que falar, acho que é o Guilherme, né?
3: Não, você me lembrou de um ponto que eu ia, que eu ia falar e eu acabei esquecendo, né? Que são as finalizações de fora da área. O Brasil permitiu muito a Coreia fazer isso, inclusive o gol da Coreia né, saiu de fora da área. Então eu percebi também que contra o Japão, a Croácia sem muito espaço ali com o Japão fechando ali a frente da meta explorou muito nessas né, bolas de longe, nessas né, finalizações de fora da área, então é um ponto que a gente tem que se atentar também, porque se eles pegarem o Brasil ali, de repente, mais fechado, né mais compacto, eles, quem sabe, né, podem é. explorar essa, esse chute de fora. Então é um ponto para a gente prestar atenção também, assim como na lateral direita, né o Gabriel mencionou a questão da entrada do Dani Alves, mas o Militão já estava sofrendo um pouquinho ali na lateral direita, a Coreia conseguia chegar muito ali pela lateral direita, com um som principalmente, então é um ponto pra gente se atentar também, esqueci desses dois pontos, aí você acabou lembrando que eu tinha anotado aqui, mas foi bom e falando sobre o, o a entrada do Everton, muito bom, né os 26 jogadores agora, né atuaram, se eu não me engano, mais, né, foram os 26 mais. isso, agora todo mundo tem número, todo mundo tem estatística na Copa maravilhoso, né, o Tite colocar o cara aí que, enfim, fez, vem de ótimas temporadas na equipe do Palmeiras, um ótimo goleiro, um goleiro muito seguro, e que se precisar dele a gente pode contar com ele, certamente. Então, Sim. muito legal da parte do Tite também. Enfim, com o jogo já resolvido, né? Vamos, enfim, colocar o cara ali só para ele poder jogar e ter ali né o... a experiência.
0: Sim, cara, demais. O único que tinha feito isso foi o Parreira, né? Em 2006 colocando o Rogério, o Rogério Ceni, para jogar. Então Sim. não é um, a gente vê que não é um costume, mas é, achei muito legal mesmo dar confiança, porque sei lá, meu, essa Copa tá Copa das Zicas aí, todo mundo se machucando. Sei, se acontece alguma coisa com os dois primeiros goleiros, o que é muito difícil, mas vai que, né? Já aconteceu com os dois laterais esquerdos. É, cara, ele já teve ali aquela Primeira, aquela primeira sensação, né? Acho que quebra eu acho um pouco que o gelo.
1: Eu acho ah, que o sorriso sim. do Everton disse tudo, né? Quando Nossa. ele entrou. Nossa. A imagem sim, que repercutiu sim. do sorriso do Everton, de um cara que... Acho que ele é o melhor goleiro no futebol brasileiro há algum tempo. Sim, assim. sem dúvidas. Eu sim, confesso dúvida. que eu não lembro... O, 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 que a gente ter, gente Eu, particularmente, com meus 25 anos, não lembro de um goleiro ficar tanto tempo, assim, unanimidade, com ninguém nem próximo.
0: Acima Exatamente. da média, né? Ele sobrando. É.
1: A gente já teve mais de um fazendo isso. Teve uma época que tinha Fábio e Vitor no auge. O Jefferson ficou no do... auge, o Botafogo Jefferson. ficou no auge um tempo. O... A gente já teve... O Cássio
0: também já teve no Cássio, auge por... O Cássio Sim, talvez seja
1: é. que se aproxime do, do, acho que do um, Everton. Talvez, nesse talvez o mais
0: recente, né? Antes do. Isso. Acho que antes do Everton, eu só consigo lembrar talvez do Cássio. Do Cássio mas mais tempo. Mas é. E já não tô, tô entrando no mérito
1: aqui, aqui pra galera que tá ouvindo a gente não ficar chateada de. Ah, se quem foi melhor. Mas é uma hegemonia do Everton no gol do futebol brasileiro há muito tempo. Então você dá a oportunidade para esse cara entrar numa Copa, você viu que ele ficou realmente feliz, né? Algo que você vivenciar um grupo. A gente acaba esquecendo disso, né, cara? São 26 jogadores num grupo absurdo, a quantidade absurda de pessoas ali que poderiam estar. Você tem o privilégio de entrar num campo, numa Copa do Mundo, mesmo que seja por alguns minutos. E o Tite é o cara que sempre tem muito esse lado humano, muito presente, né? Ele tem esse cuidado. O gestor de
0: grupo, né, que todo mundo fala. O Tite é o gestor de grupo. Agora ele confirmou mesmo isso.
1: E só um ponto sobre o Alisson, que vocês estavam falando antes. O Alisson, para mim, ele é sinônimo de segurança, né? Não tem, para mim, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo há muito tempo. Eu, eu Caio, é claro. eu sempre achei, com todo respeito ao Ederson, mas eu sempre achei o Alisson superior. E por conta do Ederson ser muito diferente com os pés, a galera entende como o Alisson não fosse. Mas, pelo contrário, o Alisson é muito bom com os pés também. Ele, é um, ele agrega muito nesse sentido também. É que o Ederson realmente é um nível diferente, mas debaixo das quatro linhas o Alisson para mim é o melhor goleiro da seleção também se a gente tava falando de hegemonia né do Alisson do Everton no Brasil eu acho que existe do Alisson aí de alguns anos na, na Europa, seleção né? é, e na Europa também então, você vê que ele a gente eu vou dar um exemplo o goleiro na temporada retrasada da temporada passada foi o Mendy. e essa temporada uhum. ele não ficou nem entre os cinco anteriormente a gente teve o ter Stegen que viveu temporadas ruins cara o Alisson nos piores momentos do Alisson, no Liverpool, é óbvio, ele já falhou, já teve temporadas ali, mas no final ele tava lá entre os cinco. Ele tava Sim. lá como pra no, no pra... Alto. Ele é um cara muito irregular.
0: Para mim, facilmente, um top 3 de goleiros, o Alisson tá dentro do top 3 do, do mundo. Fácil, é, fácil.
1: Hoje, para mim, ele o é, Chier... é o segundo.
0: O Chersney também tá por ali.
1: Isso. Hoje, para mim, ele é o segundo. Ele só não tá à frente do Courtois, porque o Courtois realmente está num nível... é, Tá
2: Está numa fase... O, o Alisson ser bom com os pés também, a gente tem que lembrar, o Ederson é bom e, dá, e deu assistência, eu acho, nessa temporada, né? nesse início de temporada, mas o Alisson já fez isso algumas vezes, né, essa conexão Alisson e Salah no Liverpool funcionou muito bem, é verdade, ele sabe é jogar com os pés. Acho que esses três goleiros nossos são muito bons, assim, o Ederson Totalmente entrou seguros. contra o Camarões e fez uma defesada também contra o Camarões, eu tava lembrando na hora que eu, depois que eu falei do Alisson, todos os nossos goleiros ali são muito bons, eu acho que e o Everton entrar mostra esse lado mano do Tite, eu acho que também concordo com o Guilherme com o Caio, muito bom ele entrar, eu achei sensacional, porque eu, na hora que ele entrou, flipou, falei, pô, os 26 entraram, independente se Alex Telles e Gabriel Jesus machucaram, enfim, se machucou ou não, tá todo mundo, todo mundo participou dessa Copa, e eu acho que se, for, se vencer, se for Exa, vai ficar marcado isso também, sabe? E o Everton, se não é, existisse é. Alisson e Ederson, o Everton seria o nosso goleiro, em 2016 ele brilhou nas Olimpíadas, né? E muito passou por ele também a nossa vitória, né? O pênalti, o pênalti decisivo marcado pelo Neymar fica marcado, a falta batida pelo Neymar fica marcada, mas também as defesas dele no, nos pênaltis, enfim, e, e durante todas as Olimpíadas tem que ficar marcado também. Ele era um grande goleiro desde lá e eu acho que é. desde 2016 assim. É, eu acho que oscilou, eu lembrei do, do Ederson, do Atlético também, que na temporada passada viveu um bom momento e entrou, né? eu acho que foi uma das convocações, ele entrou ali nas convocações, mas logo saiu, enfim, ele estava num bom momento ainda, mas o Everton é, é bizarro, ele manteve o nível, ele é o nosso goleiro, se não existisse Alisson e Ederson, ele seria o nosso goleiro titular, eu acho que isso é unanimidade também.
0: Fui eu que caí aqui? Fui eu? O Gabriel terminou de falar? Boa, boa. É, o Gabriel falou num, num, num ponto legal aí, que, cara, eu, eu não sei, mas eu sinto que esse ano o Brasil vai ganhar. Eu não sentia isso em 2010, em 2014, nem em, em 2018, mas eu, sei lá, estou sentindo que esse ano dá para o Brasil, o Brasil vai ser hexa. É, e o Gabriel falou um negócio que, cara, eu acredito, não vou afirmar, mas... É, Se o Brasil ganhar, eu acho que vai ser a primeira vez que a seleção brasileira ganha utilizando todos os convocados, né? Porque se a gente pegar que só em 2006 o Parreira foi o primeiro a trocar, a colocar o terceiro goleiro para jogar e em 2006 a gente não ganhou, se esse ano a gente ganhar, acho que acredito que seja com todos os jogadores convocados tendo a oportunidade de ter jogado pelo menos um minuto. Então, é um destaque aí interessante. Não vou afirmar, mas quase aí certeza que deve ser assim a primeira vez. Gente, vamos lá que a fila anda e temos um outro confronto nessas quartas de final que vai ser pesadíssima. Holanda e Argentina também ali, é, não vai ser ao meio-dia, né, o jogo do Brasil é ao meio-dia, Holanda e Argentina é às quatro horas da tarde no, no, no estádio Lusaio acho que eu falei certo, Lusayo. Uh, Holanda, Holanda me lembra Luiz Vangal, já me dá raiva, já me dá raiva, não gosto desse treinador, polêmico, não gosta de brasileiros. Já vou começar logo por polêmica, que aqui eu sou assim. Teremos um encontro (risos) entre Luiz Vangal e também o Di Maria, que já afirmou que foi o pior técnico da carreira dele e que o cara é um insuportável. Olha só que que maravilhoso, né? E foi outro também, um outro técnico, o Vangal, que disse que o Brasil também não é lá aquelas coisas e tal... Eu sinto aí que o pessoal, na hora de destacar o Brasil, fala que é só favorito junto com a França, né? Nunca destaca sozinho, coloca sempre a França junto e fala que é só favorito. Não parece que falta ali, às vezes, assumir que realmente o Brasil tem um nível técnico muito acima das outras seleções. Isso não significa que vai ganhar ou que já ganhou todas as partidas, claro que não. Mas acho que falta um pouco de, de humildade para assumir isso. Outra coisa também, que eu gostaria até de ouvir do Caio já já, sobre a questão de, de bailar, das danças, que está incomodando demais os europeus, está incomodando demais todo mundo, as dancias brasileiras, o que é algo muito natural por aqui, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas já já a gente fala disso. Temos aí, então, um confronto entre Holanda e Argentina. Eu acho que é um confronto até mais equilibrado do que Brasil e, e Croácia. É, Argentina que cresceu né, nessa Copa do Mundo. Eu estava super feliz na primeira rodada, zoando Los hermanos, estão fora. Dificultou demais, Messi não jogou nada, os torcedores ali, meu Deus. Agora complicou de vez a nossa, classific... a nossa classificação para para as oitavas, mas cara, me surpreende muito como o Scaloni logo no primeiro, depois daquela primeira partida, ele mexeu na equipe, mudou muitas peças e o time respondeu nos outros jogos, vem crescendo muito na competição confesso que eu tenho até um receio de enfrentar a Argentina, acho que se a gente pegar a Argentina numa semifinal, pode ser um confronto mais duro do que uma, uma final talvez até com a França, mas é, me impressiona a maneira como a Argentina vem crescendo, como vem ganhando confiança, eu acho que isso é um sinal de alerta aí, não só para a Holanda, mas também para quem ela for enfrentar, caso avance a semifinal. E aí, por outro lado, tem a Holanda, do Van Gaal, que é, também fez uma está fazendo uma Copa do Mundo aí, é interessante, passou pelas oitavas de final pelos Estados Unidos, ganhando aí de, de 3 a 1. Na fase de grupos foi bem também, claro, vai. Todo mundo ganhou do Catar. Né? Na terceira rodada, ganhou do Catar por, é, por 2 a 0 uh, na segunda rodada, empatou com o Equador em 1 a 1 e na sua estreia ganhou de 2 a 0 de Senegal. Mas ainda assim é uma equipe que, que não, não perdeu na, na, na competição. Foram so, somente vitórias e empates. Então, dá para dizer que é um confronto bem equilibrado. O Caio, como que você enxerga essa, essa partida? Seus destaques tanto para a Argentina, para a Holanda, do, do Van Gaal? É,
1: eu sou, primeiro, eu sou um suspeito para falar, porque eu gosto do Van Gaal. Eu particularmente... Não! Eu, <risos> eu gosto do Van Gaal, Acho que, inclusive... Acho que o que ele passou agora, pré-Copa, né? Tô com, com câncer e ele escondeu dos atletas e tudo que ele passou, né? Ele é uma personalidade meio polêmica, ele gosta de umas declarações ali meio polêmicas. Sim. Sempre escutei que também era um cara muito difícil de conviver, mas é um tre... baita treinador, né? Um cara gigante. Tem uma
0: personalidade forte, né? Vamos dizer Isso, assim. exatamente.
1: É... E essa Holanda, cara, essa Holanda, ela talvez tenha... esteja sendo aquele time na Copa onde começou, e a galera meio que virou e falou assim, ah, vai cair uma hora, vai cair. E, e ela foi indo, ela foi indo, e ela chega numas quartas de final, é, como uma seleção que ainda não perdeu, como uma seleção que talvez não joga o futebol mais bonito, mas é um dos mais eficientes até aqui da Copa. A Holanda tem jogado muito, a Holanda tem funcionado muito bem, e vamos lembrar que, na minha opinião, a Holanda pegou uma fase, a fase de grupos que se desenhou durante a Copa como uma das mais difíceis, com a seleção de Senegal e Equador, que eram duas seleções extremamente organizadas, duas seleções que foram muito bem. Eu confesso até que fiquei triste de ter visto o Equador fora da Copa, porque eu acho que aquele time eu queria ter visto um pouco mais, fez uma Copa legal. É... E ela superou as duas seleções, ela che- chegou numas oitavas também, e enfrentou os Estados Unidos um encaixe de marcação muito interessante, o Vangal faz isso desde 2014, né? Ele usa o seu tripé de meio-campo numa marcação individual com o tripé do meio-campo com o meio-campo adversário, ele gosta dessa marcação individual por zona e isso tem funcionado muito bem. No jogo passado a gente teve De Deong no Musa, o Deron no no a, no a, não, no McKean e o Larsen, o Larson mais à frente no Adams e funcionou muito bem ele travou os Estados Unidos os Estados Unidos teve muita dificuldade dentro da partida e me deixa mais interessante ainda esse duelo agora porque na, é, na Argentina a gente tem uma possibilidade de mudança de escalação que foi dita hoje existe a possibilidade do Paredes voltar para a equipe no lugar do Maria o que mudaria para um 4-4-2 me surpreenderia mas eu acho que é justamente procurando um equilíbrio a Holanda contra os Estados Unidos funcionou muito bem ali da atração, né? Você atrai o seu adversário. A Holanda até repercutiu muito o, segundo, o primeiro gol da Holanda, que foi uma troca, troca de passes de mais de um minuto, onde a Holanda trabalhou a bola, atraiu o time dos Estados Unidos e, no momento, acelerou, achou espaços e o Dunphries entrou. Foram dois gols iguais, né? O Dunphries cruzando para trás, esse cruzamento que o Guilherme gosta, essa, essa bola para trás aí do Dunphries, que é uma peça fundamental desse time da Holanda para a Holanda tanto ele quanto o Blind, o Blind acho um dos jogadores mais subestimados que a gente tem no futebol gosta muito do atleta é, eu acho que são os dois alas, principalmente o Danfis tem um papel muito importante nessa questão do último terço dessa chegada ele é quase um ponta nessa equipe da Holanda então ele tem um papel muito importante o outro é o De Jong que para mim é o grande nome dessa Holanda até aqui na Copa é o cara que dita o ritmo dessa seleção num nível absurdo então e então acho que é uma seleção que não joga o futebol mais bonito mas é muito eficiente compete o tempo todo bons jogadores e tá e tem os grandes jogadores em grandes momentos o Danfries bem o De Jong bem o Memphis virando o gato eu não falei sobre talvez um das principais revelações dessa Copa né? quem já acompanhava o campeonato holandês sabe que ele já é uma promessa há muito tempo jogando como segundo atacante vem jogando muito melhor e fazendo uma, uma das melhores duplas da Copa com o Memphis agora porque são dois jogadores com uma capacidade incrível de finalização, de condução de jogo de condução de bola, de achar os espaços então é uma seleção que talvez no jogo coletivo não agrade muito mas é uma seleção muito eficiente, que compete o tempo todo com uma dupla de ataque muito muito forte. Inclusive, o Memphis deve estar 100%, deve jogar o jogo todo. Isso é muito importante, porque ele não vinha conseguindo ainda jogar durante toda a partida. Do lado da Argentina, tem essa possibilidade de mudança da escalação. A entrada do Paredes e a saída... Quem jogou no último jogo foi o Gomes, no lugar de Maria. Então, a gente veria um 4-4-2 com Paredes, Enzo, Macarister e, de e Depou e à frente Messi e, Alv- e Álvares com um pouco mais de liberdade esses dois jogadores acredito que é justamente por conta desse embate do meio campo onde os Estados Unidos perdeu o jogo no primeiro, no, na primeira partida que há essa possibilidade de, de, da Argentina abrir mão do 4-3-3 e tentar fortalecer, tentar ganhar esse meio campo, porque a, Ingl- a Holanda automaticamente já joga com meio campo a menos, joga com uma linha de 5 atrás então é uma possibilidade para tentar ganhar esse meio campo mas você citou muito bem, é uma Argentina que vem encontrando soluções e o seu treinador o... não vem pens... vem mudando ele não vem... vem mudando a cada partida, vem fazendo alterações ora, o Macalester agora se confirmando como titular, mas a gente já viu o Maxi Rodrigues jogar, existe a possibilidade de ir no 4-3-3 Macalester
0: está Correia... jogando muito
1: exatamente, e o amo Correia que ainda não jogou ter espaço na, na, na seleção são essas possibilidades para a Argentina para esse jogo. Então, é um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Fez um ciclo muito bom. A gente viu aqui, ganhou da Argentina do, ganhou do Brasil no Maracanã. Então, é o é, cara. Promessa de grande jogo para as duas seleções, muito bem. E nessa questão do encaixe, eu vejo muito se essa possibilidade acontecer de uma Argentina tentando sobressair no meio-campo. Tentando ter mais jogadores no meio-campo. Tentando ganhar esse meio-campo para pressionar um pouco mais a Holanda. Já que a Holanda tem sido muito bem nesses duelos contra o meio-campo adversário.
0: Ah, agora sim, microfone fechado. Cara, você foi muito cirúrgico. A Holanda realmente não brilha os olhos de, de ver o time jogar, mas, como você falou, é eficiente. Então, funciona. E, assim ela vai indo, né? Ela vai dando um jeitinho ali, um time até que organizado, consistente, e e vai criando dificuldades para os adversários. E a Argentina, que veio crescendo, tem um técnico que vem mudando a equipe, vem dando certo, não, não foi igual outros, se eu não me engano, foi a... A Espanha teve, teve um confronto. Não tô lembrando agora qual foi a seleção que apanhou no, em um, A Bélgica. A Bélgica. Isso, a gente até comentou na semana passada, sim, né? Sim, sim. Não lembro exatamente quem foi que falou. E ah, hoje mas o Hazard é...
3: anunciou a aposentadoria da seleção.
0: É, o Razar já, já falou Porque que. É não do
3: é... clube também.
0: <risos> não vai mais <risos> jogar pela seleção, já poderia encerrar a carreira. Mas a gente tá falando do técnico, né? Que, cara. Ele manteve o time, mesmo não jogando porcaria nenhuma. O Scaloni, na primeira partida, da primeira para a segunda, ele já mudou muita coisa, que não funcionou. E e nos outros jogos, deu certo. A Argentina vem numa numa crescente muito interessante e para os adversários, preocupante. Mas, aproveitando aí o, o gancho do... Do, do Caio, o que, que você pode destacar, Guilherme, desse confronto? quiser falar da da, da da Argentina? Como que você enxerga é, o o estilo de jogo que o Scaloni propõe, o Vangal ali com um time mais consistente, mesmo que o futebol não não seja tão vistoso?
3: Esse o Caio, o Caio falou tudo, <risos> já deu, já cantou a letra, já decifrou tudo, né? E ele falando, eu fiquei levantando aqui questões né essa questão do meio de campo é muito interessante esse encaixe né e eu tô muito curioso para ver como a Holanda vai fazer para marcar o Messi porque a gente vê que o Messi vem jogando mais centralizado ali às vezes fazendo a função de falso 9 que ele enfim fez a carreira toda praticamente é um cara que volta para construir atua ali nas entrelinhas ele se tiver o mínimo de espaço ele vai para cima vai arranjar um passe então eu tô muito curioso na verdade para ver como a Holanda vai fazer essa marcação em cima do Messi, se eles vão deixar o um jogador é, marcando ele sozinho e correr o risco de, enfim, gerar espaço em outro, outro canto do jogo, outro setor do campo, então eu estou muito, muito curioso. E o, esse confronto né, do, do, do Van Gaal é interessante, né, porque vem desde a época do Cruyff, né, desde que enfim, o Cruyff era treinando do Barcelona, ele era auxiliar, depois ele se tornou, se tornou técnico. né Tem sempre essa, essa questão da escola holandesa, né que o Cruyff representa aquele futebol total e o Van Gaal é o oposto daquilo, né aquele jogo mais pragmático. Enfim, esse duelo, esses, essas polêmicas do, do Van Gaal vêm desde essa época do da década de 80, 90, desde que ele iniciou a sua carreira como técnico. E, enfim, já criticando um pouquinho, eu vejo isso muito como o discurso do colonizador, Rodrigo. Isso vem muito na questão do, da fala do, do, do Luiz Henrique também, falando que, enfim, é, aquela, é sempre aquela questão de, de eles contra nós, né? Nós, europeus, somos superiores é. à, à parte sul do mundo, digamos assim, abaixo da linha do Equador as pessoas são inferiores a gente, enfim, isso vem desde a época das colonizações que eles invadiram aqui o Brasil e sim. colonizaram, mataram os povos indígenas, enfim. Isso é muito presente no, no futebol europeu hoje em dia, então é sempre bom a gente atentar tentar e olhar com outros olhos para essas falas, né? que são sim discursos de colonizadores, eles se veem como superiores, eles se fecham naquele é. mundo deles e esquecem das, das diferenças, né? então é sempre bom a gente pontuar isso e tô curioso também para ver como vai se dar o Gakpo né o, o Caio falou muito bem que ele vem atuando de de segundo atacante eu até fazendo as outras as anotações eu coloquei eu citando Gakpo jogando centralizado é sacanagem citando o que eu coloquei aqui o cara recebe a bola avança com a bola esconde a bola ninguém pega a bola dele ele assona ali o Danfres Aciona o blind também do outro lado. Aciona ali o Memphis, né? Com tabelas curtas, mas por dentro. E o Danfrey, estou citando já as alas também, né? O Danfrey, que é o cara que dá. Amplitude que dá profundidade, foi muito bem, né, dando uma assistência, marcando um gol na última partida contra os Estados Unidos, foi fundamental na vitória. O terceiro gol, né, que é dele, inclusive, eles se concentram ali do lado esquerdo, a jogada, né, criam ali uma superioridade. Os Estados Unidos vai sendo atraído, como o Caio falou, e esquecem do Danfrez. O Danfrez vem vindo ali devagarzinho atrás da marcação, entra na área, levanta a mão assim, pede cruzamento e faz o gol. Então, a Argentina, que eu vejo que costuma sofrer um pouquinho nas laterais, com seus seus laterais que sobem bastante, às vezes não recompõem com a devida perfeição, digamos assim, pode pode sofrer com essa questão dos alas da da Holanda. Então, eu vejo um jogo muito duro, um jogo muito interessante. Vou estar ali, claro, obviamente atento ao jogo do Brasil, mas também anotando ali quatro horas o jogo da Argentina e da Holanda. Vai ser um jogo bem bem interessante aí da da gente ver. Boa, boa. Cara, isso que você tinha
0: falado da da questão do do olhar do do colonizador é um ponto bem bem considerável e, infelizmente, é é uma realidade. Não vamos tirar também o mérito de, claro, a Europa ser um bloco econômico mais estável do que aqui e tal, também toda a questão de organização, é, do é, mas é
3: preciso a gente frisar que eles cresceram em prol do nosso, é, do é, nosso... enfim, em prol da nossa, da nossa riqueza, Trabalho, né, é do interessante, nosso... é, é interessante exato. a gente sempre trazer em cima, isso, em cima
0: da, da, da gente, das nossas riquezas, enfim, né?
3: colônias, evoluções industriais, enfim, foram tudo da gente aqui do sul do mundo, como eles dizem,
1: tem três vistas de Copa do Mundo, cara. não tinha que falar é, não, nada,
3: Exatamente, O <risos> Cara, chegou Exatamente. no final três
1: vezes, perdeu três vezes na Copa, pô.
3: Os Será caras, caras que revolucionaram o um futebol é ali, né, com futebol total e não conseguiram ganhar nada. <risos> Chupa. Chupa, Vangal.
0: É... Eu ia chamar o Gabriel aqui na conversa, olhei, ele deu uma travada meio que feliz ali num sorriso, mas voltou. Ô, Gabriel, você tá estável aí? É... Tô, está bom. Não mensagem no WhatsApp, por esse travo. O <risos> que, que você pode falar desse confronto aí, Argentina, Los Hermanos e Holanda? Los Hermanos, vão para as para semifinais? A gente avança, segundo você, seu palpite, a gente avança. 3x1, tá, tá junto comigo. E aí, quem que passa? Argentina, Holanda, quem tem mais é, chances? Será que dá Brasil e, e Holanda? Brasil e Argentina, quem que você acha?
2: Eu acho que está nos 50-50, né? Eu acho que esse é um dos confrontos mais equilibrados, assim, do, das quatro. Claro, tem, tem ainda o França e Inglaterra, que também está bem equilibrado, né? Mas, né, e se for olhar de favoritismo, a Argentina chegou nessa Copa como a terceira favorita, ali, né? A terceira favorita, não, né? Os três favoritos: a Brasil, a Argentina e França, né? Então, aqui Isso. também, se for olhar o favoritismo da França contra a Inglaterra, ela teria superioridade, mas para mim também é 50-50. E aqui é 50-50, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, né? E, e se muda mesmo, se não tem Di Maria, o, eu acho que a gente já perde um, um pouco no que eu, que eu vi que eles perderam no, no último jogo. Teve o último jogo da Argentina, né? Foi contra, só para lembrar, contra a Austrália. O, o Di Maria não entrou como titular, né? Só conferindo aqui, ele não entrou como titular, tá? o Papo Gomes, é verdade. Papo isso. Gomes entra no lugar dele, Papo Gomes faz a, a, a ponta esquerda, que eu não sei se ele fez muito mesmo, a ponta esquerda. Mas perde muito naquele, naquela questão que o Brasil tem muito, que é os dribles, que é o, a jogada diferente ali para tentar fazer algo diferente. Eu vejo que o Di Maria faz isso muito bem. A volta do Paredes, é, enfim, o Paredes não foi muito, foi muito bem no PSG, agora saiu e está em adaptação na, na equipe que ele foi, que agora me fugiu qualquer... Juventus. É, na Juventus, isso. E, mas o Paredes faz uma função muito bem, mas ele faz uma função mais defensiva, né? E aí você vai tirar um dali do, 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 do ataque para colocar no meio. E eu acho que o Caio falou muito bem para ter essa superioridade numérica ali no, no meio, principalmente se você falar que, que então os três meias ali, né? Porque o Dumfries e o Blind são alas. Então os três meias, de fato, ali, que é o De Jong, o de Jong e o Claassen bateriam de frente contra Enzo Fernandes, Depô e Macalister. Que a gente sabe que os três estão em muito... Assim, a fase muito boa, né? Nessa reta final ali até a chegada da, da, da fase mata-mata, né? O jogo contra México, o jogo contra a, a Polônia e o jogo, então, contra a Austrália. Eles vieram muito bem, o Enzo Fernandes é, cresceu muito, a gente falou muito de Macalister, de, de Depô também. Todos eles cresceram muito. Se você deixa ser, os três serem anulados... Vai ter problemas, porque aí vai sobrecarregar ainda mais o Messi que já vem sendo sobrecarregado nessa seleção argentina, por mais que esse meio-campos vai falar.
0: E eu tava. Tá, eu tá, você citou o Di de, o de Maria, eu estava vendo aqui. É, parece que hoje ele já ele já chegou a treinar com. Ele já chegou a trabalhar, fazer aquecimento, já entrou ali no, no treino. Será que pode sinalizar um possível retorno aí para. Para essa etapa de, de quartas de final, que aí pode ser bem vantajoso né, para a gente. É, se,
2: for, se for olhar a questão do Neymar, né o Neymar volta no treino no penúltimo dia de treino, ele volta ao campo, no, no último dia ele treina de fato no campo 100% e volta para o jogo como titular. Talvez o de Maria faça isso. Mas eu acho que também, como o Caio falou, se vai o de Maria, aí tem três meio-campos, três meio-campos que tá anulam um ao outro, e aí eu acho que perde muito, e aí a, vai sobrecarregar o Messi o Messi novamente terá que que carregar essa seleção, mesmo que que nos últimos jogos o o tripé de de meio campo deles jogaram muito bem, o Messi ainda chamou a responsabilidade e foi o o principal jogador. E está fazendo uma grande copa e eu acho que ele será o diferencial dessa seleção, né? Mas também tem o Julian Alvarez, e eu vejo o Messi e o Julian Alvarez lá na frente na Holanda, Gakpo e Depay, né? Só não bate de frente no mesmo nível porque o Messi eleva um um pouco o nível da Argentina, né? mas o Gakpo em boa fase, o Depay voltando 100%, eu acho que esse ataque da, da Holanda cresce com o Depay 100% e o Gakpo, enfim, né? O Gakpo é, não dispensa palavras, eu acho que vai ser a revelação dessa Copa, né? É, até onde o, a Inglaterra avançar, ali se a Inglaterra cair nessas fases, nessa fase a Holanda avança. Eu acho que o Gakpo fica com o, o, a revelação da, da Copa, ele vai bater de frente com o Bellingham, que pode cair contra a França, né? Mas eu acho que o Gaco. É de fato a revelação. Eu acho que esses dois atacantes, junto com o Depay, ele também, ele vai fazer, vai ser, vai ter um papel importante, né? Porque eu vejo a defesa da, da, da Argentina, eu tinha falado isso acho que na semana passada, um pouco frágil. Não passa tanta é. confiança. Na hora que precisa é mesmo, eles tanto que tomou um gol da Austrália, né? Então assim, tomou um gol da Austrália, quase tomou um empate, se não fosse a, a a manota do goleiro lá da Austrália, talvez a Austrália ter Estaria hoje no lugar da Argentina, quem sabe, né? Eu acho difícil, mas enfim, iria é para pênalti. Mas a Argentina sofre um pouco na defesa, principalmente no final do jogo. Eu acho que, que os jogadores descansa, enfim, o fisco já bate um pouco. E, e a Holanda pode aproveitar isso, tendo um, um jovem que é o Gapo, né? Que está em uma boa fase, que a gente sabe que ele vai aguentar o jogo mais do que por mais tempo. O Depay aguentando os 90 minutos também, é grande chance deles. É, surpreender ali, eu acho que é um confronto 50-50, a gente como brasileiro, né? e eu como brasileiro que, que, critico, que né? tem uma, uma uma leve rivalidade ali, para falar leve, para não falar muita rivalidade com a Argentina, para não falar que eu vou torcer para a Holanda de fato, sou holandês quando eu nasci, mas é, eu acho que vai ser um confronto 50-50, é um confronto interessante, vai para a rua assistir o Brasil, fica, fica na rua e assiste a Argentina, se a Argentina sair, já, já embala duas vezes no mesmo dia, entendeu? <risos> Mas eu acho que vai ser um jogo bom de assistir, de acompanhar e, e vai ser um grande futebol nesse primeiro dia, né? No segundo, eu acho que Inglaterra e França vai trazer um bom confronto, né? E tem uma e Portugal que quem sabe dá zebra. Mas enfim, eu acho que o confronto, os dois melhores será a Holanda e a Argentina e Inglaterra e Portugal primeiro dia, a gente já tem esse que pra mim vai ser o mais equilibrado. Rodrigo.
0: Opa, alguém chamou, alguém chamou,
2: eu, pode falar é, Não, chamou. eu
3: queria só destacar na questão do segundo gol da Argentina, a pressão que o Depol fez em cima do cara foi absurda, ele, tá, ele tava fora ali do sistema, né, da organização defensiva, e quando o, cara, o jogador da Austrália recebe a bola, meu, ele dá um pique, Vai para cima do cara e isso impede que o cara progrida na jogada. Ele, ele é obrigado a recuar pro o goleiro e ele continua correndo. O cara, meu, três pulmões ali correndo atrás do, do goleiro. O goleiro tentou driblar ele e o Juan Álvares. Não deu certo o Juan Álvares acabou aproveitando a sobra e marcando o segundo gol da Argentina. né? Mas destaque para o Cara, o Depo tá tá voando nesse meio de campo. É um Parece jogador até que, que o cara a gente tem que ficar igual. atento para uma possível semifinal. Sim. Sim, exato.
0: É, não só ele, o, o Julian... Sim, é, é Esse, esse ah, meio o de campo Alves todo Alves da Argentina, Alves. né esse é... ataque também, são é, caras que eles têm que ficar de olho. Mas... Acho
2: que o Julián o... foi uma das principais mudanças da Argentina, né? Sim. Além de da entrada do Enzo, do Macalis, esse... enfim, mas o, é. o Julián uma... no lugar
3: do E justifica do com mas aquele mas... gol que o Lautaro perdeu no final é. do jogo, né? É. O Messi <risos> dribou quatro dos... caras e dá o... Dá o passe ali pra ele, rola e faz o meu filho, ele vai isola a bola por cima do gol.
0: E, e nesse, nesse lance que você citou aí do Depol, é, como, como diz aquele ex-jogador de futebol, parece que o jogador tem quatro pulmão.
3: Ele certamente não fuma.
0: <risos> só para só complementar, vai. É, eu, além do, do charuto que eu trouxe aqui, a, a foto que eu vi do do Brusovic, fumando charuto, tem uma outra foto dele no vestiário fumando cigarro com outro jogador e tá dizendo que ele também, além de beber, além, além de fumar, ele gosta de beber cerveja. Falei, meu Deus do céu. Esse aí também
1: tá
2: de saúde mesmo. O, 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 é, o, o ca- cara do, gosta de fumar. antigo, né? É, e, então... Ele é pra caramba, fuma <risos> e chega lá e joga pra caramba também. <risos> e o cara corre 17
0: quilômetros, gente. É impressionante esse cara aí. Mas, Caio, eu queria te perguntar a respeito da da zaga da Argentina que o Gabriel me trouxe esse gancho agora. Realmente, a zaga da Argentina, acho que, assim, já é notório, claro, para todo mundo que é é o seu principal ponto fraco dentre todos os setores do time. Ali, você tem o Molina, você tem o o Otamendi, que já é mais veterano, o Acunha, que esse cara ele me irrita porque em confrontos contra o Brasil ele chega firme e de uma maneira desleal mas o o ponto fraco mesmo da Argentina está no seu sistema defensivo como que você enxerga que a Holanda pode levar uma superioridade na partida sendo que lá atrás a Argentina não é tão confiável assim A
1: Argentina hoje ela já já trocou a zaga durante a Copa algumas vezes, né? Já já jogou Romero, já jogou o Álvares, inclusive acho que o Álvares é, na minha opinião, o não, desculpa, o Lisandro Martinez é, na minha opinião, o o melhor zagueiro hoje da Argentina, mas ele tem estado no banco de reservas. É o Otamendi é uma peça de confiança do, do treinador. E tem muito isso, dois laterais também, né? A Argentina começou com outros dois laterais na Copa. Começou com Taliafico e o Montiel. Então, assim, existe uma dúvida também na Argentina. Essa Argentina, talvez pudesse ser a gente passando por isso, né? Mas a derrota no Maracanã para o Tite fez o Tite encontrar, buscar alternativas. Fez o Tite entender que talvez aquela seleção era um pouco pragmática demais. E que faltava alternativas dentro das próprias partidas. E e a Argentina, talvez, com a vitória, se consolidou como se uma seleção que tivesse tudo resolvido, né? E não era muito bem assim. Existia, existem problemas. A a gente vê essa dificuldade da Argentina no meio campo porque a Argentina perdeu o Luciel, que era uma peça fundamental para esse meio funcionar. A Argentina jogou todo o ciclo com Romero e Otamendi e quando chegou na Copa nenhum dos dois estava bem, a Argentina teve dificuldade. Os dois laterais, a gente tem certeza desde a Copa passada que o Danilo é o lateral direito e o lateral esquerdo era o Alexandre. É você dar confiança no trabalho. Então, quando a Argentina chegou num momento que eles não corresponderam, a Argentina tem tido dificuldade e do meio para frente encontrou soluções. Na defesa ainda nem tanto, não tem passado uma confiança necessária. Então, nesse duelo, esse desequilíbrio ofensivo pode, pode ser um fator determinante. Vale lembrar que foi uma seleção que sofreu para a Austrália. A gente citou... Uma... Tudo bem, eu acho que a seleção da Austrália durante a Copa mostrou menos vulnerabilidades do que a seleção da Coreia. Isso mostrou uma seleção mais organizada, que pressionava um pouco melhor, que conseguia marcar um pouco melhor. Mas o Brasil, com 20 minutos, o Brasil tinha resolvido o jogo contra a Coreia, já que o Brasil é uma seleção superior. Sim, sim. A Argentina no final do jogo, a Argentina não conseguiu matar a Austrália e se isso acontece contra uma Holanda, por exemplo, a Holanda vai passar o carro em cima da Argentina. É... Essa é para mim é a minha visão. Assim, eu acho que a Holanda é um time que mostrou nessa Copa que precisa de muito pouco para conseguir chegar ao gol. Ela é uma seleção que não precisa te pressionar o tempo todo. Ela é uma seleção que não precisa criar dez finalizações para fazer um gol. E isso numa Copa do Mundo, isso é um fator determinante. Isso me lembra é um pouco... É muito
0: importante, né? É a precisão... Isso me,
1: lembra, isso me lembra um pouco 2010 com a seleção da Espanha. A seleção da Espanha era uma seleção... A gente tem muita visão daquele Barcelona naquela seleção pelos jogadores que estavam jogando. Mas aquela seleção é. não jogava como o Barcelona. Aquela seleção jogava com dois volantes, com busca de Thiago Alonso. Aquela é seleção ficou trocando de atacante, é, jogou a Pedro, Torres, Fábregas, Davi Silva, até o Pedro virar de filmar na semifinal contra a Alemanha. E o que, que aquele time conseguia? Bola no Vila, o Vila decidia. Ele era um jogador muito... ele foi um jogador determinante nesse sentido naquela Copa. A Holanda me lembra um pouco nesse sentido de precisa de pouco quando chega contra Senegal na estreia foi muito isso né foi pressionado por Senegal Senegal criando pressionando a Holanda foi lá com a zero bom lá 2 a zero jogo no jogo passado contra os Estados Unidos Estados Unidos começa pressionando City perde uma chance cara a cara um lance depois gol da Holanda é uma seleção muito com um mental muito forte eu gosto muito de bater nesse ponto mental, porque eu acho que numa Copa do Mundo é determinante.
0: Importantíssimo.
1: E é uma coisa que a Argentina não mostrou, na minha opinião, contra a Arábia Saudita, teve muita dificuldade. Contra o México, o jogo quando estava empatado, se o Messi não tira aquela bola da cartola, também iria para uma situação complicada. É porque tudo que, tá, tudo que a gente analisou até aqui, pode ser quebrado se o Messi acordar no bom dia. E meter e fazer dois gols e decidir. Assim como o Neymar, assim como o Mbappé, assim como o Kane. Eles são jogadores que chegam nessa Copa que com a capacidade de decidir jogos sozinhos. Com a capacidade de dar toda a sua seleção estar mal e ele ir lá e decidir. Então, o ponto que o Gabriel torce, essa falta do duelo do um contra um, a gente vê sobrecarga no Messi. Contra a Austrália, a Austrália estava bem no jogo, até que o Messi achou uma bola. Você, eu, eu, apesar de eu achar que essa Argentina tem evoluído, tem dependendo, está dependendo muito do Messi achar uma bola. Achar um passe, achar um gol, e eu acho que isso é perigoso. E nem
0: sempre ele vai estar inspirado, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é perigoso. No jogo contra o México, até o momento do gol, ele vinha tendo muita dificuldade dentro da partida. A Argentina, no geral, aquele jogo, eu acho que foi muito mais uma postura do México em ter recuado da maneira que recuou, em ter dado campo para a Argentina jogar, do que a própria Argentina ter achado soluções. Foi uma questão muito... Até aquele vídeo de cima viralizou, do Messi pisando, esperando o passe antes do chute e tal. Então, assim, é o Messi que encontra soluções, mas é uma seleção que tem problemas. E por isso eu vejo a Holanda com leve favoritismo para o jogo. Eu acho a Holanda hoje mais equilibrada num confronto do que a Argentina. Não estou dizendo que a Argentina não pode passar, não. É uma seleção muito forte, que tem condição de chegar, até para eliminar a seleção brasileira, e chegar numa final. Mas hoje, hoje, é uma seleção que mostra um desequilíbrio maior do que a seleção holandesa.
0: Boa, olha aí, galera. Já se pronunciando de antemão, Caio tem o seu favoritismo aí é, colocado para a seleção da, da Holanda. Guilherme, é, se fosse para escolher aí um favorito ou dizer uma porcentagem, é, como que você veria essa, essa partida? Está meio a meio? É, quem quem que tem um leve favoritismo a mais ou a menos para você?
3: Cara, eu acho que, que tá meio a meio. Meio a meio. Eu vejo esse confronto muito, muito equilibrado e eu acho que a Argentina tem um cara que pode decidir o jogo, que é o Messi. Ele ele é o cara do drible, às vezes a Argentina enfrenta, enfim, seleções mais fechadas, mais compactas e o Messi resolve o jogo, tira ali um, um, dois dribles, sai driblando todo mundo e avança e acho que isso pode fazer diferença num jogo duríssimo como vai ser o de sexta-feira contra a Holanda. Então eu, eu acredito que e do outro lado, né, como o Caio falou, a Holanda muito bem encaixada, né, muito bem resolvida, quando pega a bola sabe muito bem o que fazer. Então, é para mim, né? por esse... é objetivo, exato, é, é o que representa o jogo do Van Gaal, né, o pessoal critica muito o pragmatismo dele durante a carreira dele, mas é algo que resolve, enfim, é, <risos> não, tem... é,
0: funciona. não dá para
3: você bater contra os resultados, né, então... Você pode até criticar né, a forma, enfim, né, mas os resultados estão ali, o cara entrega resultado. Então, eu acho que está muito equilibrado. A Argentina tem um meio de campo muito forte também, mas, como o Caio falou, quero ver como vai se comportar diante dessa. se a Holanda exercer essa marcação. É, individual ali no meio, quero ver como vai ser essa movimentação, se eles vierem mesmo com paredes para reforçar esse setor do campo, como, como vai se dar o comportamento dos laterais também, se eles vão avançar muito, se eles vão à linha de fundo e deixar espaço né para a velocidade dos alas da Holanda também, né então eu tô, tô muito, muito curioso para ver como vai ser dar esse duelo e aposto ali num 50-50, Rodrigo
0: boa e, e você o Gabriel como que você enxerga esse confronto meio a meio alguém tá com leve favoritismo?
2: eu, eu fui assim eu fui falar que era equilibrado né 50 50 para não cantar um lado da Holanda mas eu concordo com o Caio que para mim tem um ladinho da Holanda e, se, e aí eu discordo Guilherme porque se não tivesse o Messi, eu acho que essa diferença seria maior seria tipo 70 30 60 40. Acho que a diferença seria muito grande. Acho que ela abaixa um pouco o caso de Messi, mas ainda eu acho a Holanda a favorita. Eu acho a Holanda porque a Holanda tem um equilíbrio maior, um equilíbrio mental, um equilíbrio do, do time funcionando num coletivo como um todo. Você não depende de, um, de uma pessoa é só. E eu vejo a Argentina dependendo, sim, do Messi, por mais que, como eu disse, o trio de meio campo, né, o tripé joga muito bem, está bem. O Julian Alves também é um cara que pode decidir, mas ainda vejo, como o Caio falou, o Messi sendo um cara que é um diferencial no jogo com o México, é, contra o México, foi exatamente isso. Ele teve muita dificuldade, muita dificuldade. É, toda bola que ele pegava, matavam a jogada e tudo mais, conseguiam bater nele, tirar a bola dele. E na hora que ele conseguiu uma bolinha, 1 a 0 e aí foi lá, marcaram o segundo e 2 a 0 perderam. Acho que se o México tivesse jogado como ele jogou no terceiro jogo, ele teria se classificado e deixado a gente no lado de fora da Copa. Porque eles recuaram muito, enfim, e não tiveram uma vontade maior de um ataque, da mesma forma que eu acho que a Polônia também faltou, por isso que é o muito México bem, acabou sendo classificado né? e a Polônia classificou muito desmerecidamente. Assim, eu acho que a o Polônia Equador é poderia pitiful. ter passado no lugar da Polônia. Eu, eu, eu afirmo Sim. isso aqui até hoje: o Equador deveria estar no lugar da Polônia, mas eu a acho Polônia que é 51-49. Eu não
0: coloco 51-49. Olha coloco só essa,
2: assim para cima também, porque existe o fator Messi. O fator Messi é muito. grande. Eu pode acho que só não coloca 50 50, mas o fator Messi, ele pode pegar uma bola e pode matar o jogo e decidir. o um jogo que pode ficar amarrado, muito, muito, muito equilibrado até o final. O, o craque, o, o time que tem um craque para decidir um jogo é a Argentina. O Gapco pode estar na melhor fase, o Depay ser é um jogador muito importante para a é, seleção holandesa, enfim, o Dumfries pode tirar o coelho da cartola, mas eu acho que o fator Messi é como MAP, é como Neymar é como quem, É um cara diferente que pode decidir. Uma bola é o que ele precisa para matar o jogo. E aí pode ser crucial. Uhum. Mas acho que a é 51-49 eu vejo a Holanda, não só torço para a Holanda ser é a favorita e ganhar, como eu acho também que ela é a favorita.
0: A nossa sorte é que a gente não tem só um, um Messi na nossa equipe, que seria o Neymar, né? A gente tem vários outros aí que é, possivelmente na próxima Copa vão ser os Neymares da, da seleção brasileira: Vini Júnior tem o Richarlison, enfim. Então, temos dois palpites ali, duas análises tendendo mais a uma vitória ou uma classificação da da Holanda, né? Um leve favoritismo aí, já foram colocados os aspectos aqui. E o o Guilherme ficou exatamente no no meio a meio, no mano a mano. Para a gente finalizar, então, aqui a nossa... A nossa a nosso programa de hoje, vamos finalizar com, com uns palpites para esse jogo? O, o Guilherme, o, o, o Caio, quanto que você acha que vai ser aí Holanda e Argentina? 5x0 Holanda com 3 gols do Cap. <risos>
1: Cara, tende a ser um jogo, realmente, é, a, a gente viu essa... A, a, até a insegurança, né, Gabriel, da gente falar Holanda, porque realmente é o que o Guilherme trouxe. A realidade é que o confronto é 50-50. Um outro ponto, a gente pode acabar pesando para o lado da Holanda. Mas aí tem o que o Guilherme falou sobre o Messi, que acaba
3: igualando o é, é difícil, cara. Que a gente é difícil mais. argumentar, então, né? Ele tiver inspirado quando você tem um Messi de um lado, é muito difícil você então, argumentar num Holanda, um confronto. A gente né? tem que
2: argumentar muito, mas pro lado da gente é. você fala Messi e aí já... É, Exato. É, exatamente. É até aquele meme né, que de
1: vez em quando, quando surge aí... Surgiu muito quando o Real Madrid venceu o, o City do Guardiola, do, do Guardiola lá, fazendo várias anotações e tal. Aí depois aparece o Guardiola o, o falando, Rodrigo, aí o Rodrigo entra e faz o gol. Então, assim, é um pouco disso. É óbvio que tem outros pontos do jogo, mas é os, pontos, os pequenos pontos que a gente vê de desequilíbrio a favor do, do, da Holanda podem ser compensados com uma, um individual da Argentina. Que não é só o Messi, né? O, o Gabriel citou sobre as revelações da Copa. A gente pouco falou sobre o Enzo, que é um dos principais jogadores dessa Argentina e trouxe um equilíbrio de volta para essa equipe depois da, da, da primeira rodada. Ele vira titular e não sai mais, jogando todos os jogos, jogando o tempo todo. Ele é um jogador que foi fundamental para o próprio Depot perder um pouco da pressão e, vo- e começar a atuar bem dentro da Copa. Então, existem alguns pontos ali de desequilíbrio a favor dos dois lados. Mas eu, hoje, vou ficar com aquela vitóriazinha sofrida de 1 a 0 da seleção da Holanda com o um gol do Van Dijk de cabeça, aquele jogo... Isso é muito Copa, né? Aquele jogo que uhum. é muito equilibrado e a bola parada ainda tem isso, né? É um ponto que a gente pouco citou é. setor, que eu vejo muito forte para o lado da Holanda. Né? Você Sim. ter um Van Dijk, você ter um próprio blind, você ter um Timber ou de elite, independente de quem jogue, Cara, esse é o tipo de jogo de Copa do Mundo decidido numa bolinha parada, né? Toda Copa tem um. Na última Copa teve o um titi lá meter um gol contra a Bélgica. A gente citou 2010 do gol do Puyol contra, contra a Alemanha. Então é muito esse jogo de equilíbrio, onde num lance de bola parada pode ser decisivo. Então vou ficar com esse 1x0 aí a favor da, da Holanda. Mas também se vier a Argentina, uma boa revanche de ser... É uma boa hora de dar um troco na Argentina, né? Numa Copa do
2: Mundo.
0: Olha então, Caio Couto, bastante econômico, placar mínimo 1 a 0, palpite de 1 a 0 para a Holanda. É aquilo, né? É, se vier a Argentina, aí a gente tenta dar uma boa descontada neles. Uh, Gabriel Souza, seu palpite
2: tava aqui num 2 a 0 para algum dos dois times, mas depois que o Caio falou, tem tá tá com um cheiro mesmo de bola decidida não, nenhuma bola, nenhuma ah, cabeçada é, ali é. do Van Dijk, ele sendo, acho que ele até falou, né, que não é Van Dyke contra Messi, acho é, foi ele mesmo que falou que o confronto não era Van Dijk contra Messi, Holanda contra Messi, era Holanda contra Argentina, enfim, eu lembrei dessa fala dele, e eu acho que ele pode ser muito importante mesmo. Mas eu ainda, para diferenciar do Caio, que aí se ele acertar, ficou com ele. Eu coloco um 2x0. 2 a 0 Holanda, porque eu falei que a Holanda é a favorita. Porque eu acho que, assim, é, eu tava pensando, um gol pode fazer com que o outro time vá muito para o ataque, tente de, de tudo para fazer o gol de empate e tome mais um. E, e aí, aí mata é o, meio o jogo. E, e eu acho que esse 2x0 pode ser tanto favorável à Argentina quanto à Holanda. Eu coloco aqui 2x0 Holanda, porque para ser justo para ser coeso com o que eu falei também, coerente com o que eu falei. Mas pode ser 2x0 também para Argentina, porque o fator Messi pode ser igual no jogo do México fazer um gol 1x0, uma bola vai lá e mata 2x0 e acabou o jogo. Eu acho que pode ser 2x0 para um dos dois lados, para mim 2x0
3: Holanda. 2x0
0: para Holanda. Guilherme Ponte, seu palpite.
3: Cara, eu acho que vai ficar 1x1 1 no tempo regulamentar, vai para prorrogação e acho que a Argentina ganha na prorrogação. Um, um achado do Messi ali. tô sendo... tô arriscando aqui. Olha <risos> eu queria então... falar, cair no, 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 no comum, falar que ia para os pênaltis e o Vangal ia trocar o goleiro e o goleiro ia defender <risos> tudo.
1: <risos> Mas
3: eu vou, vou para a prorrogação e o jogo vai ser decidido ali na prorrogação. Em
1: 2014 foi isso, né? 2014 foi uma prorrogação. Foi.
3: Decidi... É. É,
1: pênaltis, o né? Pênaltis o não trocou o goleiro. goleiro é. O Silvio se bateu o pé lá. Custou caro porque eu não ensinei para essa Copa. Foi <risos>
0: <risos> é, então vai, vai para prorrogação. E o que mais, o Guilherme?
3: A Argentina, a Argentina vence na prorrogação aí fazendo um 2x1. Um.
0: Então nós temos por enquanto dois palpites para Holanda passar, um palpite para a Argentina do Guilherme na prorrogação. Eu já vou antecipar para vocês que eu já fiz a minha aposta. Já deixei a minha aposta lá na na pinaca. apostei na na vitória da Argentina. Mas não sei. Eu acho que... Ah, cara. Eu eu não sei se eu fui com um pouco de de coração de de torcedor para pegar eles numa semifinal. Já acreditando que o Brasil passe da, da, da Croácia. Mas... Vamos lá. Prorrogação e a Argentina vence na prorrogação. Não vai para os pênaltis, não. Vai um 2x1 aí na na prorrogação para a Argentina. Talvez o gol aí de Julian Alvarez para salvar a Argentina e levar ela para a semifinal. 2x2. Dois Dois aqui de cima para a Argentina. vai que é um gol do
2: do, do Lautaro, né? O Lautaro. Eu eu, eu comentei né? do. Sai o Julian Alvarez, entra ele e faz um gol surpreendendo todos.
3: Eu comentei do Messi, mas o Messi, volta e meia, dá umas pipocadas aí, né? Em jogo decisivo, né? Vai que surge na um. Seleção... um... Vai, é, na seleção é meio diferente, né? Mas vai que surge aí um personagem provável, né? Sei lá, um, um Lautaro Martins da vida. Vai que o Dibala entra finalmente aí.
0: É difícil jogar com o Messi, né? É. Então. Então tá aí, vamos fechar essa, esse programa de hoje aí com os palpites. É, só queria dizer mais uma vez que a MF tem aí o apoio da Pinaco, se você quiser fazer a sua aposta, é só escanear aí o QR Code, já tá facinho para você, tá na tela, você vai cair direto lá na, no site deles, só fazer sua aposta se você não é cadastrado, o cadastro não dura nem dois minutos, rapidinho você faz seu cadastro e pode já começar a apostar. O QR Code está aqui. Canto esquerdo. Aqui. Canto esquerdo. Então, vou começar a me despedir. Canto esquerdo não. Canto direito. Vou começar a me despedir dos é meus... Bom, tá? Mano, é, é meio difícil esse negócio. É, é ao contrário. Para mim...
1: Para mim aqui é
0: esquerdo. Para mim é esquerdo, mas eu olho no retorno para a tela é hum. direito. Então realmente o negócio confunde bastante, por isso que na TV todo mundo fica até meio, né, na hora de fazer isso, dá uma uma, uma baqueada, mas vamos lá. Vamos começar a me despedir dessa equipe aqui super entrosada já há duas semanas aí nessa batida de Copa do Mundo, Caio Couto, você aí, seus destaques finais desse programa maravilhoso de hoje. Pô, um
1: programa muito bom, cara. Acho que a gente conseguiu destrichar bem aqui os dois jogos, falar bastante sobre o que a gente pode esperar para essas duas partidas. Espero que a galera tenha gostado. Espero que quem é, gosta de opinar, né? Apostar na PNACO, também tenha aproveitado aí para pegar os nomes e algumas coisas que a gente falou do jogo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma promessa Boa. de dois grandes jogos. É, os, os jogos também do outro dia, né? Que amanhã vão ser debatidos aqui em live também vão ser muito bons, então quem puder acompanhar aí também a nossa live de amanhã e as próximas lives a gente está com live aqui diariamente para falar sobre Copa do Mundo, todo mundo vivendo esse grande momento do futebol que acontece uma vez a cada quatro anos, então é isso, é só um recado para não perderem os jogos, ficarem de olho aqui em nossas lives e torcer muito para o Brasil na sexta-feira chegar numa semifinal porque a gente está... Como você citou sobre a sensação, eu acho que a gente talvez dos últimos anos é realmente um ano mais... Estamos mais é próximos ali de uma possibilidade de chegar é numa final chegar, da né? Copa do Mundo. É. Aí uma final, tudo pode acontecer, podendo vir Portugal ontem foi muito bem, França nem se fala, Inglaterra, Inglaterra. também, que eu acho que tem mostrado sendo uma seleção muito competitiva, aí mais uma vez num torneio internacional. Então acho que tem muita coisa na Copa aí legal. E a é confiquem de olho aqui nas nossas lives, aqui principalmente na quarta-feira, quando junto esse grupo bom aqui da galera.
0: Boa, boa, boa. É isso aí, tô, tô com o Caio. É, eu sinto que essa Copa é que a gente tem mais condições aí de realmente chegar numa final. E aí, na final, tudo pode acontecer mas eu sinto que a gente pode chegar na final aqui que o Brasil vai ser esse ano. Gabriel Souza, seus destaques finais, agradecimentos, enfim.
2: Obrigado, Rodrigo, Gui o Caio. É mais uma quarta-feira aqui nesse né? quarteto fantástico aqui, se reunindo para falar de Copa do Mundo. A gente está vivendo essa Copa do Mundo falando realmente. Eu acho que, como o Caio disse, a gente conseguiu destrinchar mais do que a gente esperava a gente, a, o, o tempo de live e tudo mais foi bem maior do que a gente esperava porque a gente teve que falar muito eu acho que realmente são dois confrontos para falar muito amanhã tenho certeza que vão falar muito de, de Inglaterra e França e Marrocos e Portugal que tem muita coisa também para ser analisado e então assistam aqui na Melhor do Futebol ouçam né e, e ou assistam no YouTube eu acho que é muita coisa para falar a Copa está acabando infelizmente mas a gente tem que acompanhar tem muita coisa ainda para acontecer tá acabando, mas tem coisa para acontecer, tem, tem jogo, tem jogo importante, tem, tem amanhã eles devem falar disso, mas tem o plano de anulação do Mbappé que, que, que a Inglaterra está querendo fazer, que eu duvido muito que vai dar certo, mas enfim, é, tem muita coisa, eu acho que e essa sensação de, do que o Brasil vai ser hexa, né? eu não assisti o Brasil nunca em uma final, nasci em 2003, um ano após o a, a, a nosso Penta, que foi a última vez que a gente sa- esteve na final, depois de três finais seguidas. E eu acho que a gente tem grandes chances, e como desde a primeira vez que eu participei aqui, eu falei, vamos torcer, de novo vamos às suas o clima nas ruas do Brasil, você vê blusa amarela, de desde quando você sai da sua casa, até você chegar no local, no local que você, você chegar, enfim, tiver que chegar, assistir o jogo, Vamos para as ruas, vamos comemorar de novo, vamos. a gente torce para comemorar de novo, para aproveitar e chegar a uma semifinal e jogar a pressão lá. Joga a pressão para o Holanda e a Argentina e principalmente para a Argentina, eu acho que é um ponto que a gente esqueceu. Se o Brasil ganha, eu acho que joga uma pressão muito grande para a Argentina, porque desde antes de começar a Copa, a previsão era que, que Brasil e Argentina se encontrassem na semifinal se tudo fosse Sim. ali. Então, eu acho que aí a gente também como uma favorita, como a rivalidade, joga uma pressão para cima dela que jogue mesmo, e que, enfim, se precisar vir, <risos> venha também. Eu acho que o mais importante é o Exa, e, enfim, o papel de parede tem a dancinha aqui dos meninos. Acho que não vai dar para mostrar na câmera, meu Deus do céu. Acho que não vai, não vai dar para mostrar na câmera, mas é um clima esse. É dança, é comemoração, é Brasil e é isso. Sexta-feira a gente está lá e, se Deus quiser, a gente estará nas semifinais ao mais. Muito obrigado a todos.
0: Boa, isso aí é bailar, Gabriel, é bailar, esse é o, o espírito do brasileiro e, e todo mundo tem que se acostumar com isso, porque isso daqui não é desmerecer ninguém.
2: É, aquela fala, né, se não quer que o Brasil dance, não deixa eles fazerem gols. Eu acho que é, é exatamente isso, exatamente né, tá reclamando, então para de tomar gol.
0: Então vamos acabar com o esporte, que é proibido fazer gol no futebol. Guilherme Pontes, seus destaques finais agradecimentos.
3: Agradecer, né? Esse quarteto aqui, né? Esse losango de meio de campo aqui tá muito entrosado. Então, toda quarta-feira aí o pessoal fica ligado que a gente vai estar tá por aqui debatendo os principais pontos da, da Copa do Mundo, analisando as seleções, os times, destacando os jogadores, que a gente sempre faz muito bem, né? Sempre aprofundando. É um debate muito profundo que a gente traz aqui. E o pessoal ficar ligado né? aí na programação da MF, que amanhã tem mais, mais debate aí para debater falar sobre e analisar os jogos da do sábado e vai ser muito bom né a gente jogar primeiro do que a Argentina como o Gabriel falou jogar esse peso aí se a gente passar para cima da Argentina ah, e ter é um tempinho a mais para recuperar né recuperar ali os jogadores recuperar também o mental e se preparar para o próximo jogo que se tudo der certo virar aí uma semifinal E é isso, animação, expectativa alta para a seleção e estou muito animado também, como você falou, né, acho que dos meus anos de vida aqui, acho que é uma das melhores seleções que eu eu vi jogar com os os jogadores em seus melhores momentos, assim, sempre vivendo suas melhores fases, jogadores jovens já. É, titulares dos seus clubes, como eu venho destacando né, ao longo dos nossos debates e titulares então, de grandes
0: clubes da Europa de grandes né, clubes,
3: exatamente isso dá muita confiança para o torcedor e enfim, vamos aí vamos por mais um, vamos pelo hexa e você acompanha tudo aqui todo o destrinchamento aqui na MF
2: Boa, Rodrigo, tá uma última então, coisa, pode é, falar, é que esse
3: quarteto pode se juntar
2: pela última vez né, para a Copa do Mundo, que seria na quarta-feira que vem e pode, poderemos estar comentando e vamos comentar a final da Copa e se Deus quiser que esteja com o Brasil um dia após o jogo do Brasil que se o Brasil passa para é as semifinais é na terça, um dia é antes verdade. a gente passa aqui então é verdade então a gente verdade, hein? comentando uma, Copa, uma final de Copa com o Brasil lá, então Cara, tomara que seja assim né? não tinha lembrado tomara. disso
0: se a gente voltar na, na semana que vem na quarta-feira a gente já, <risos> já vai estar tá encaminhado é para a final, hein gente se perdeu não, é velho
3: e se perder, é um eu meto o é. atestado. É, eu tô falando lá, pro é. Nielso aqui, já vou soltar o atestado.
0: É, se vamos Pedro, mandar não
1: conta comigo, não vou aparecer. Todos vamos vão vão mandar o um atestado
0: aí. lá pra diretoria eu que tô... ninguém vai querer Esse aparecer nada, aqui, galera, não. Porque a
1: gente pode beber aí à vontade, mas é. vai comemorar e já era. É. Cara, imagina, é. a gente aí, vai, passa vai, na, vai na sexta, sexta e a
3: Argentina é eliminada. Top. Sexta-feira vai se estender até...
0: Imagina, a gente volta aqui na quarta-feira que vem, com o Brasil encaminhado para a final e a Argentina fora. Nossa,
3: é, gente. Maravilhoso.
0: Semana que vem promete. Então já fica aí o convite. É, amanhã, não percam 8 horas da noite, todo dia, 8 horas da noite, Fanáticos por Copa entra no ar. Amanhã o pessoal vai debater um pouco mais do, do confronto aí: França Inglaterra, Portugal e Marrocos, e também, claro, toda a expectativa aí para a estreia da seleção na sua fase de quartas de final. Amanhã será o dia que antecede a nossa estreia, nas quartas de finais da Copa de 2022. Agradeço a todo mundo que, que esteve aí junto conosco. A, temos aqui, como eu já falei, o nosso apoio da Pinaco, Casa de Apostas. Gente, é isso. Muito obrigado. Semana que vem poderemos estar de volta, classificados para a final. Então, ó, tô já tô ficando nervoso aqui, mas é isso. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência aí. Continue ligado. Amanhã 8 horas da noite tem mais aqui na MF Obrigadão, valeu gente. Tamo junto.
1: Valeu, abraço.